0: Olá lá, e aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Seja lá o horário que vocês estejam nos vendo. Aqui é o nosso é o... É um programa da híbrido, ainda sem nome, com muita crise interna, para descobrir o título desse programa aqui, já tem várias opções. Quem sabe a gente faça uma enquete para vocês decidirem pela gente, porque o negócio está difícil, tá? E... Mas hoje é... é o programa que a gente sempre está trazendo algum assunto do cinema que está na luz, seja lançamento, seja um tema, seja um fato, e a gente começa aqui a digredir em cima de alguma coisa. E hoje escolhemos o, filme, o grande lançamento da Netflix, que todo mundo está falando, O Agente Oculto, novo filme dos Irmãos Russo, com Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e elenco para lá estelado de séries e cinema. E, e deciso, em cima disso falar sobre cinema de ação. Pelas pretensões do filme, pelo conteúdo, pela estética, pela forma de fazer cinema, e que acho que dá bom pano na manga para quem curte e para quem quer conhecer mais um pouco do cinema de ação. Comigo hoje aqui temos o nosso colega um pouco mais frequente, Francisco Carbone, do Centro de Cinema. E aí, Chico, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Nem sei se eu sou mais convidado ou se eu sou, tipo, intimado a estar aqui. Mas estamos aqui mais uma vez. Vamos falar desse de filme que eu, parece que eu sou voz dissonante aí do, do Planeta <risos> não. Terra. Calma, não, não,
0: sem spoiler, sem spoiler. Aqui chamamos de colaborador, seja com um texto, uma fala ou com uhum. cinco, 500 colunas. Aqui todo mundo na híbrida colaborador. Para quem não conhece, a Híbrida é um site de colaboração de cinema e música, onde as pessoas aqui, interessadas em discutir cultura, em defender a cultura, em estimular o debate, sem julgamento, sem nada, é super bem-vindo aqui. E hoje a gente convidou, tenho o prazer de convidar o nosso grande amigo, grande professor, Fábio Roqueimar, da faculdade UFP, né? Fábio, desculpa, eu, eu troco as letras, eu tenho. O PF. O PF. Eu tenho um pouco de dislexia, de letra, de
1: sigla, de
0: fumo com palavra no meio da frase no WhatsApp. Eu sou, sou uma maravilha. Mas é o Fábio Roquebar, professor de literatura e jornalismo, mas, pô, grande conhecedor de cinema. Quem é usuário do Twitter já deve ter se deparado com as suas threads, que são verdadeiras aulas para quem quer entrar e conhecer um pouco mais do assunto. Então, pô, um prazer, Fábio, você está aqui com a gente hoje. E quem sabe nas próximas também você sempre será bem-vindo de novo. E aí, tudo bem?
2: É, prazer, prazer. Tudo bom, Chico. Primeira vez que eu tô batendo papo com o Chico, a gente às vezes trocava umas mensagezinhas aí pelo 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 Face também, principalmente. Prazer estar aqui, cara. Ainda mais que é para falar. Ô, Chico não é só, não é voz sonante, não, né? Não dá spoiler, mas vamos, vamos, vamos deixa para depois. Tá, deixa deixa para depois. <risos> Mas acho que é, tem uma bacana, né? E o legal é que para falar desse tempo não precisa nem pesquisar nada, né? Pô, o cara cresce vendo filme de ação, então na hora de falar de filme de ação o papo vai rolar. Valeu, Exatamente. Pelo
0: convite, Ainda mais reunindo três pessoas que viveram a era da locadora, que muita gente que vai uh. ver aqui nunca viu, nem deve saber o que está se tratando. Mas é uma época boa, é uma época que isso aqui era constante no, na hora de alugar os filmes. Rolava isso aqui na hora de você escolher um filme, na hora de você devolver um filme. Isso aqui era muito mais frequente. Hoje na internet. As pessoas estão um pouco na defensiva. Um pouquinho como o Chico está aqui hoje, mas com certeza ele se solta porque ele está em casa e ele sabe que aqui o debate é livre e tal. Mas vamos ali para o filme em si, O Agente Oculto, que é o último lançamento, dos Irmãos Russo. Russo. Eu não fiz uma pesquisa tão detalhada que nem na última programa, porque os Irmãos Russo foram basicamente surgiram mais para o público maior dentro do universo da Marvel, né? trazendo um pouco do gênero do, do... Cinema policial para o Capitão América, que tinha sido um primeiro filme um pouquinho de aventura mais morno, e aí traz uma pegada de thriller político que dá um impulsionamento gigante na MCU, depois vai para o Guerra Civil e vai para, o, para os dois derradeiros da, daquela fase do Vingadores, né? Ultimato, Guerra Infinita. E Ultimato é, é isso, né? Ultimato e Guerra Infinita. Né? É o contrário. É, é o contrário, contrário, mas é, é são esses nomes, né? É, é certeza, isso, né? isso. É, quem me conhece sabe que eu não sou tão fã da Marvel, então me perdoem Mas, assim, é... Mas são filmes pô, que cumprem o papel deles. Esses filmes aí são grandiosos. Acho que era tudo que o Kevin Feige queria na época e tal. Antes, ele tinha feito, acho que, uma comédia, se eu não me engano. Aí vocês me ajudam aí depois, quando quiserem, quando forem comentar do filme. É... E a partir daí, ganharam fama, produziram outros filmes e tal, e foram encarregados pela Netflix para fazer um filme, um filme de ação, né? E que tem uma pretensão clara de ser uma franquia, tanto que foi anunciado que já vai ter uma continuação, um spin-off. E isso fica bem claro na história do de um agente secreto, que eles chamam Código Sierra, que é envolvido num, numa questão de conspiração envolvendo um pendrive e passa a ser perseguido por toda a corporação que ele trabalhava secretamente, né? Como uma espécie de mercenário, né? Grandes atores envolvidos. Pô, tem algumas cenas muito boas, é uma coisa até que eu tava discutindo, principalmente com o Chico, durante a semana. São cenas bem legais e tal, mas eu, 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 eu entendo que os Irmãos Russo acho que teriam algo além de apenas um filme de franquia, até pelas opções que ele usa lá tá, de, de, da câmera, do movimento, um pouco da, das opções que ele faz. Ele faz muito também referências a filmes recentes, e uns muito grandiloquentes, como Velho Landes Furiosos. Outro um pouco mais sutis, como talvez nem tanto a, a, a mais perseguição, questão do Borne, né? E, principalmente, eu acho que, na minha opinião, eu acho que realmente o que ele mais consegue se aproximar de um John Wick, mesmo assim, para mim, fica um pouco aquém. E é um pouco da tendência do cinema de ação, que pelo menos eu enxergo, de, de lutas um é, coreografadas, mas um pouco mais sujas, não tão eloquente, como aqueles filmes de arte marcial que a gente viu muito nos anos 90. É, Cenas de ação também muito mais envolvendo é, talvez menos figurantes e mais, mais um clima de vida real. né Do, e Mesmo que sejam tiroteios grande, grandiosos ou, ou cheios de, de parafernália. Mas é um clima um pouco de, de movimentação e, e, e... movimentação e... e, e Jogando a história para frente, mas nada muito com conteúdo. Acho que desperdiça muito o potencial do elenco envolvido e também até da própria trama em cima de uma coisa muito banal, mas tentou ser, na minha opinião, tentou ser um pouquinho mais do que apenas um filme de ação. E talvez aí, para mim, tenha sido a falha, na minha visão, como espectador, né? E vamos lá, então vamos com... começar aqui com o Chico, que já tá mais afeito aqui, o o perfil, o, o Fábio observando e já pegando um pouco da pegada. Chico, vamos lá, faça a sua visão do filme. Não vou falar nem em defesa porque eu não quero te influenciar.
1: É, vai que eu decido agora, né? O que eu acho. Vai... <risos> Bom, então, eu, eu abri o meu texto sobre o Agente Oculto, falando, que está lá na cena de cinema, que falando sobre. O hum, meu, meu primeiro parágrafo falava sobre o clímax do, do, do Agente Oculto. É, e eu acho que está nesse, nesse, na escolha desse clímax, na escolha do, do, de como realizar esse clímax, muito do que os irmãos russo, não sei se pretendiam, mas muito do que eles queriam alcançar, do, do lugar onde eles queriam estar, entendeu? Tipo assim, da, da visão que eles queriam que o mundo tivesse deles, né? Para quem não lembra, para quem ainda não viu, a gente oculta, com ou sem spoilers, mas juro que é uma coisa besta, essa última cena, essa última grande cena de luta do filme entre o Chris Evans e o Ryan Gosling, ela acontece durante o amanhecer. Tipo, o sol tá chegando, né? Tipo Depois de eles passarem uma madrugada muito louca, com muitas aventuras, uma turminha muito agitada, é, eles começam a lutar ali naquele amanhecer, e eu acho isso de uma ousadia fora de série, porque a gente sabe que isso não, não é fácil de resolver entendeu? Tipo, pôr do sol, nascer do sol, você criar uma sequência que, por mais que ela não seja um plano sequência, e, talvez quer dizer, na verdade, eu acho que a dificuldade toda é é, 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 é nela não ser um plano sequência, né? Você precisa montar toda aquela sequência, aquela sequência, com toda certeza, não foi filmada durante um único nascer do sol, ou de repente não foi filmada nunca nesse, nesse, nesse lugar, mas a forma como eles introduzem a luz naquela sequência, a forma como eles é, escolhem é, os lugares onde a luz vai incidir durante a sequência, eu acho que isso só prova como... Eu concordo com o Cadu de que eles tinham muita ambição na hora do, do, de entregar esse, esse material, que foi um material disputado, né? um material que passou por inúmeros estúdios antes de chegar na Netflix... Tipo, era um um projeto grandioso a adaptação dessa franquia de livros. né, Já são 11 livros até agora, girando em torno desse personagem, o Sierra Six. Então, tipo, ao adquirir essa essa franquia, eu acho que Irmãos Russo e Netflix queriam provar um, 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 um cabedal. Nesse lugar, né? Não que a Netflix já não tivesse apostando com sucesso é, anteriormente nessas, n- nessa possibilidade de franqueamento de seus materiais, mas tudo aconteceu meio que em bloco, né? Tipo, é do ano passado para cá. A gente teve o resgate, o, o extraction, né? Que é a produção dos irmãos russos deu muito certo no início do ano passado. Também, né? Isso, isso. E o Alerta Vermelho no fim do ano, que também é do ano passado, que também é tipo, até até onde eu sei, ainda não que não tenha sido alterado, é é a maior audiência da história da Netflix até agora. Então, pode ser que a gente oculto mude isso, mas por enquanto Alerta Vermelho está em primeiro lugar. Então, acho que esses dois filmes eram filmes potencialmente nessas mesmas características. né? Vamos criar uma, uma. Franquias, aí no caso já no plural, né? E o agente oculto foi fechado tudo no, no fervir desse, de, 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 dessa água, né? É... E eu acho que desses três filmes, talvez o agente oculto seja o mais ambicioso. O Alerta Vermelha é zero ambicioso para mim, né? É um filme que não, não há qualquer ambição nesse filme. O Resgate, eu acho que é um filme, tem alguma ambição, tipo, é é um filme que as pessoas não estão brincando mesmo, (risos) o Alerta Vermelho, eu acho que é uma das das características principais do filme, é que nada ali é levado a sério, e eu acho que o o Agente Oculto tem um ponto de equilíbrio entre o, o Resgate, que é um filme que mais pretensamente sério, até com uma certa densidade por trás daquele, do passado daquele homem vivido pelo Chris Hemsworth. É... E o Alerta Vermelho, que é um filme... tipo É uma comédia de ação. Mas, né? O Agente Oculto ele é um filme que eu até... Eu, eu, eu entendo e concordo com o Cadu, que é um filme que tem ambições claras. É... Ninguém começa adaptar uma, um, 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 um livro que tem dez outros nas costas que se não, se, sem ambição. né é, Mas eu acho que os Irmãos Russo trazem... Acho que leveza é uma palavra ruim. Eles trazem uma despretensão acho, para aquele universo. Eu brinquei essa semana, brinquei falando sério é, no grupo do qual a gente faz parte, eu e o Cadu e tal, falando que... Eu acho que tudo que a a franquia Borne revolucionou no cinema de ação em matéria de direção, do que o Paul Greengrass fez, do que ele levou para dentro do do gênero, que não é novo, né? Tipo, sei lá, Bullet (risos) foi rodado há 60 anos atrás, entendeu? Operação França. Eu acho que não é necessariamente novo o que a gente vê no Borne, esses personagens... Em fuga, vamos dizer assim, é... mas o que ele traz de reinspiração ele também coloca esse personagem num lugar muito de, de, de excessiva dramaticidade que eu acho que o, a, 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 o blockbuster às vezes precisa sair muito de, precisa sair um pouco desse lugar dessa necessidade dessa afirmação de uma densidade ou de, de uma dramaticidade que eleve esses produtos. Né? Como se um filme como Agente Oculto não pudesse ser bom, não pudesse ser elevado, porque ele está mais interessado em, em codificar é, é, elementos do, do presente, entendeu? com piadas muito... É, é, atuais e tal, com, com, com xistes atuais, eu, eu, e, e, e eu acho que tanto o Paul Greengrass como o Christopher Nolan, no Batman, trazem isso para o cinema blockbuster, entendeu? Uma vontade de densa de, de reflexão. Que eu acho que existe espaço para ela, mas precisa existir um espaço para outra coisa também. É, antes de passar a palavra para o Fábio, eu quero falar porque eu vi é, ontem, eu fui na cabine ontem do Liga dos Super Pets, da DC. E o Batman lá, ele é um Batman que as pessoas tiram onda da cara dele o tempo todo. Porque todo mundo olha para a cara dele esperando que ele vai falar meus pais foram assassinados, oh, eu tenho problemas psicológicos. E a, a trilha sonora muda. Quando ele... E eu acho que isso é, é isso, entendeu? Tipo, precisa ser assim o tempo todo? tipo Não, não podemos ser exemplares como agente oculto? Porque a, a, a impressão que eu tenho é que muito das críticas foram feitos em relação a esse filme é porque ele não é porque ele se afasta dessa 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 seara de, de um cinema mais elevado que só a drama, a, a, o excesso de dramaticidade traz entendeu enfim abriu um sem número de galhos da árvore
0: beleza é, a gente para o Fábio só para citar o filme que antes da Marvel que eles fizeram foi Dois é Bom, Três é Demais. You and Me and the Pre. Não sei se você vai lembrar Ai, daqui. gente, é um negócio com aquele homem do nariz torto, né? Owen Wilson. É, isso. Então, assim, não tem nada, nada a ver com essa nova frente que ele está construindo. Mas vamos lá, Fábio. O que você achou do Agente Oculto? Passa aí um pouco para a gente. Então, o que,
2: que, eu, que eu falei pro, o pro, pro Chico que ele não estava tão sozinho? Até a gente comentou, né? É, cara, ele é um filme que me divertiu. Sabe? Porque tem filmes que, tu por exemplo, o, o Alerta Vermelho é o um filme que me incomodou. Eu fiquei irritado vendo o filme. Tá, então, é, é claro que você vai num filme com que tem aquele elenco, tem o The Rock, que tem... Uh, bom, a Gal Gadot, que foi um dos grandes atrativos, mas você vai esperando alguma coisa assim. Uh, quando você vê o que está envolvido no Agente Oculto, uh, você não vai esperando só uma comédia de ação, como o Chico falou. Não é uma comédia de ação. É um filme que tem suas ambições, né? me incomoda um pouco, e aí é aquela coisa de você... Desse, o filme o que, que o filme está abraçando? Qual é o tom? Ele está se levando a sério ou, ou ele quer realmente começar a puxar? Aí vem aquela coisinha da Marvel, daquelas piadinhas no momento errado que me incomoda um pouco. E não é nenhuma questão de dizer, não, tu não consegue sair e abraçar uh, o filme como uma fantasia eu brinco aquela questão de, digamos, o antagonista o vilão, ele tá caindo num precipício depois de uma briga, e no meio da queda ele, ele olha pro chão e solta a eu não devia ter saído da cama hoje aquele tipo de piadinha fora de lugar que, que para mim é exagerada e que a Marvel meio que popularizou algumas coisas ali me incomodavam porque me tiravam do filme, tem uma cena e aí não não é questão de spoiler tá tem uma cena em que um personagem diz, não, eu tenho certeza que ele vai vir e em um momento ele vai abrir aquela porta ali e vai tirar a gente daqui. Pô, é uma coisa que meio que incomoda, porque tá claro que vai esperar um tempinho e vai aparecer essas cenas, vão usar aquilo para dizer ó, viu? Sacou essa. Aí dá uma piscadinha, tipo assim, não, tá aqui, fiz o que, que era pra fazer. Essas coisinhas pequenininhas me incomodaram um pouco, mas como o Chico falou, ó, tu também falou aí, Cadu, a questão das cenas de ação é, e os russos se revelaram nisso, né? Porque os filmes que eles dirigiram de todo o universo Marvel, eu falo todos, 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 são 20 e lá vai pedra agora inclusive essa, essa fase recente que eu acho muito ruim é, os filmes que eles dirigiram são os melhores porque eles conseguem entender a geografia do espaço, eu acho que a gente fala em ação tu tem que entender a geografia da cena tu tem que entender o que está acontecendo ali não importa se é a corte rápido, não importa se está fazendo uma cena mais ampla, se tu te perde naquela geografia de ação, uma coisa que para mim o Nolan se perde muito quando faz ele não sabe explorar como é que a câmera vai girar ou vai agir em torno dos personagens os russos não eles têm um pleno domínio daquilo, né? E tu percebe que eles dominam. O, o, o filme, ele é um mix, né? Porque uh, a gente estava falando, né, Chico, de, de, de gente que fazendo vídeo, criticando o estilo de edição, que é aquela edição rápida que não existia desde os anos 90. peraí. Faz 10 anos que todos os filmes estão girando em torno de edição rápida. Você pega um John Wick, por exemplo, que ele é a exceção, porque ele pega aquela influência dos orientais, né? Aqueles longos uhum. planos onde você você realmente vê que o, que o Keanu Reeves se preparou para aquele filme, porque é ele que está ali fazendo tudo aquilo. Então, a edição rápida, ela colabora com aquele ator que já é muito velho, Ian por exemplo, ou que não tem tanta habilidade, porque a edição vai cortar e vai, vai, vai trabalhar isso aí. Mas tem cenas no, no, no Agente Oculto em que você tem planos mais longos, que você vê que existe uma encenação ali. Que aí, por exemplo, aquela tem uma cena em que há uma invasão na casa, onde está o, o Sierra Six com a menina durante a noite, que ela é filmada com planos mais longos, e ali, ali tu tem influência do John, do John Wick, em outras cenas tu tem influência clara do Bourne, em outras cenas tem influência clara do, de toda a fantasia de velho semelhança do Velozes e Furiosos, né? em outra cena tu percebe que tem um, algo muito puxado do Missão Impossível, então esse mix para mim, como diversão, ele funciona muito bem, o que eu acho que uh, falta você dialogar um pouquinho mais com como a trama tá fazendo essas coisas acontecerem, é, me pareceu e é um comentário que não é meu, tá? Eu vi no Twitter agora eu não vou saber quem foi que falou que o filme ele tem a, a trama ela está submetida ao espaço, é, não existe motivo para ser em praga para ser aqui para ser ali, não é em praga porque a gente quer uma cidade mais antiga para usar uma cena de ação que vai usar um, um, pessoas casas mais antigas, quer dizer que você bola o filme a partir da cena de ação e não você faz a cena de ação se adequar aquilo que a história está pedindo, uma sensação que eu tive Uhum. Né? primeiro vamos pensar como é que vão ser as cenas de ação e vamos tentar dar um jeito de emendar isso aí de, algum, de alguma maneira quando tu vê o filme, isso não vai te incomodar cara, eu me diverti do início ao fim depois que eu começo a racionalizar é que a coisa vai vir, uhum. mas aí é uma coisa muito minha de, ah, isso aqui não funcionou me diverti pra caramba me diverti pra caralho uhum. mas o que mais me incomodou tá? e aí é uma questão que eles vão ter que trabalhar no resto da franquia para mim, para não me perder eu não sei se não vai perder mais algumas pessoas essa questão da infalibilidade do personagem principal. Né? Uh, no Bourne, e até no John Wick, para mim é uma coisa que funciona muito bem, porque todo mundo ali tá anunciando, tá? Os, os ex-agentes que, 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 que treinaram o Bourne, pô, meu Deus, esse cara, tu, tu sente a preocupação neles que o Bourne tá solto em algum lugar. Quando você fala o John Wick, o pavor em todos os bandidos que estão envolvidos ali não é o demônio é o bicho papão o bugman etc e tal eles têm uma expressão em russo que eu não lembro agora né para o babayaga babayaga então é construído uma questão assim de que aquele cara que está ali ele é muito foda. por mais que tu sinta que os caras falam não o serra six é o nosso melhor agente chega um momento em que tu sabe que nada vai acontecer com ele uhum. então eu acho que falta trabalhar um pouquinho melhor isso porque do outro lado está um antagonismo que também me incomodou, porque o grande antagonista do filme é um cara que, com exceção de uma cena fi- duas cenas, né? aquela cena final, é um cara que passa o filme inteiro contratando gente para ir atrás dele. Né? E aí é aquela coisa, quanto maior o vilão, maior a tua sensação de que uh, o perigo é iminente que a jornada é grande, etc. E tal. Então são coisas pontuais que me incomodaram, só uhum. que é a execução dos irmãos Russo, que para mim acabaram suplantando um pouco isso, porque quando tu começa a ver as cenas de ação, começa a ver o desenvolvimento, as duas horas, acho que são duas horas, elas passam voando, porque eles uhum. sabem como ninguém filmar essa cena de ação. E aí aquilo que a gente comentou, né, Chico, pô, olha a cara do produto, o que, que a gente está buscando aqui? A uhum. gente está buscando uma história muito ampla, conexões, ou a gente tá aqui para ver os irmãos russos fazendo o que eles sabem fazer bem, que eles mostraram, que são cenas de ação, etc e tal. Até o Ryan Gosling parece que ele tá fazendo o mesmo personagem do Drive, às vezes, né? os mesmos trejeitos, parece que é uma continuação Drive 2 ali em Praga mas, então é isso ao mesmo tempo que eu gostei demais do filme que me divertiu demais tem pequenas coisinhas que me incomodaram e me incomoda porque eu sei que se fosse diferente, talvez o filme fosse ainda melhor mas essa é uma percepção minha de cinema né, de, de, por exemplo, eu gosto muito do Resgate, mas o Resgate é um filme que se leva a sério do início ao fim ele não abre espaço para piadinha aí é uma questão minha, eu curto isso eu gosto disso, né? Eu acho que o filme está equilibrado um pouco entre esses dois entre esses dois cases, entre essas duas opções de, de fazer o filme de ação. E a gente vai começar a rememorar depois outros filmes de ação, a gente vai falar da mesma coisa, de como eles foram adequando e colocando, desde o John McClane lá, colocando aquelas pitadinhas de humor, a questão é você saber quando é que você coloca essa pitadinha de humor de forma a não te tirar do filme de uma forma exagerada. Né? E aí a gente tem na história uhum. exemplos maravilhosos disso. Mas a gente pode seguir aí a partir sim, sim.
0: disso aí. Então, é, até, como eu digo, aqui não tem roteiro, a gente vai ouvindo, 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 e, eu, e aí eu tento fazer uma salada para dar a segunda marcha. né E aí eu acho interessante que nenhum dos nem no meu debate com o Chico no grupo, nem no nosso debate hoje mais cedo, e nem aqui, a gente citou, por exemplo, um, um protagonista que se notra, notabilizou, tanto na literatura quanto no cinema, como por ser totalmente infalível, ele se adaptou a essa nova forma, que é o James Bond. James Bond com o Daniel Craig. Ele mudou, ele né? Ele se adapta, ele, ele fica mais realista. E como esse do Amigo Oculto é um resgate ao antigo. Só que você não tem, a, pra mim, né, na minha opinião, você não tem um apego de nenhuma parte com esse cara que você não conhece esse cara. Ele, nem uhum. ele fala muito dele no filme. Uhum. Ele é um cara que fazia tem um passado na prisão, tem um afeto, e é isso que corre o filme, é isso. É o afeto a quem chegou da prisão. E você não sabe por quê, por que ele tem afeto. O apego à
2: menina, né o apego Apego à menina menina... faz a gente ver que é um cara que vale a pena a gente se identificar. né
0: Entendeu? E e como o Bond se adaptou e ele trouxe de volta esse aspecto que talvez esteja fora de moda e possa passar a voltar à moda, porque aí vem a a outra parte de de uma pergunta que eu já tinha bolado e que em cima do que o Fábio falou dos irmãos russos na Marvel, é os próprios heróis se adaptaram a isso também, né? se você parar para pensar. É... O Capitão América, como eu falei, o segundo filme dá um saltaço com eles, porque parece um filme policial dos anos 70. Literalmente. É o Capitão América ali, no... trilha política, conspiração tal. Você sente que é o personagem, com todas as suas qualidades, todas as... Assim, ele está numa trama realmente de espionagem legal. Assim. E aí é, é, é sim mérito deles. E assim como é mérito deles também, toda a repercussão que teve o primeiro Vingadores, o, o Guerra Infinita, que, obviamente, o cara deu liberdade para ele fazer aquele filme, mas, assim, ele fez. E eu, eu tive curiosidade quando você estava falando, porque a gente é, entra no cinema sempre falando que os diretores não têm liberdade, que o produção o produtor é mal, passa tesoura, tal, pô, beleza, e o cineasta, quando ele é produtor, o que, que ele aposta? Né? Porque ele bota, vai lá e bota o dinheiro, bota... A cara dele, o nome dele. Aí você vê os filmes que ele produziu, cara. São interessantes, cara. No mínimo interessantes, tá? É... 21 Pontes, com o Chadwick Boseman, que eu acho um filme hum. bom, policial. Eu também acho Não, bom. Nada, nada demais, mas é um foi bom. Filme de terror, que aí esqueci o nome em português, o Relic. Não sei se... Vocês lembram o filme? Ah, da, da é, mãe, que né? é Relíquia Macabra,
1: se eu não me engano. Tem o um título do clássico. Relíquia
0: Macabra? É, então, Relíquia pô, então, Macabra. Segue padrãozinho que eu discutiu no último vídeo de pós-terror, mas assim eu achei também... Não achei ruim, achei legal. Eu acho
1: interessante é, esse filme. Interessante. É, é claramente um filme que está tentando sair da curva esperada.
0: Exatamente. É o Extração, que tem coisas muito ousadas, principalmente no negócio de não. animais cinematográficos, como... Já citaram aí, eu acho que a questão dele incluir a, a, os planos-sequência em certos momentos ali dão toda a atenção da cena de ação, principalmente uma que ele tem que sair de um, de um local, que eu lembro até hoje, que pô, o cara eu amo essa cena. vai saindo na mão definitivamente e não corta, e não corta. Fico até agoniado. Assim, cara, o que, que é isso? O que, é que aconteceu e tal? Para é, mim também é a melhor cena do filme. É, Uau, um... extra...
2: O resgate tem aquela, aquele plano-sequência inicial que ele está fugindo. Oh, Sim. Eles fazem a câmera entrar e sair do carro em movimento a toda hora. É, é isso, cara. Né? Por mais que é. tenha CGI, aquilo ali é muito bom. É, quando eu ouvi a primeira vez, eu pensei que era deles a direção. Depois eu vi, não, não é, não é deles.
1: Não, hoje eu vi um debate sobre plano se... o falso plano sequência: as pessoas usavam resgate. Eu falei, gente, é sério que vocês acham que essa fantasiar esse plano sequência não, dá, não deu trabalho. <risos> tipo, vocês estão diminuindo essa, essa montagem, essa edição, porque para mim, tipo, eu, é lógico que dá para perceber que, quer dizer, é lógico que dá para perceber, é lógico que tem uma ilusão de ótica ali acontecendo, hum. daquele plano sequência, mas isso dá muito trabalho de ser feito, gente, tipo, enfim.
0: O efeito é muito bom, né? O efeito é muito bom, funciona muito. E... Além do A gente Oculta, tem dois filmes, um não vi, aí se vocês viram, vocês podem comentar melhor que eu que não vi, que é o Cherry, eu não vi. Eu não é, vi o Cherry. É, eu não sei se é bom, se tem alguma coisa nova que ele tá defendendo, não sei, não posso falar. E, e o último, pô, é o filme mais polêmico do ano, né? Que é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Ele gostou é <risos> desse filme. Cara, se ele botou de essa nessa coisa, filme louco que eu amei, uns odiaram, é o filme, todo mundo tá discutindo, tá no cinema quem não viu ainda, vá ver e tira sua conclusão. Mas assim, inegavelmente, o cara que produziu aquilo ali, ele, pô, apostou numa visão totalmente louca. Por mais que tenha um, uma coisa bem hollywoodiana de anos nostálgico, de anos 80, 70 e tal, assim, mas, cara, é loucura, assim, você pensar que, pô, aquilo, aquilo ali pode dar um boom que deu. Mas enfim, você vê que a visão do cara, ele, ele tem uma visão, ele tem uma visão, ele já mostrou que tem uma visão, e aí, pra mim, eu acho que é por isso que talvez eu tenha ficado com esse sentimento de ele criar algo mais porque eu acho que eu esperava também algo mais pelo que ele fez anteriormente e ficou um negócio muito aquém do que ele poderia fazer principalmente pensando em franquia acho que o segundo vai ter que ser não sei se ele vai seguir a fórmula porque está um sucesso o filme como uhum. esperado né por, por tudo que envolve ele mas e aí vai ser no mesmo molde ou ele vai usar vamos ver né aí e talvez no segundo ele trabalhe um personagem né
2: porque vezes, uhum. talvez desenvolva o um personagem porque acho que é isso que, que ainda falta ele fazer ali
0: então, além desse aspecto bom, só rapidinho, Tico desculpa pessoal, porque eu, a principal pergunta que eu ia fazer eu, eu deixo o final. Filmes de heróis, hoje, pode ser considerado um novo filme de ação ou é uma coisa à parte que está se apropriando de gêneros? Acho que é uma coisa legal para abordar também, mesmo que rapidamente. Não precisa também...
1: antes de responder a tua pergunta, o o filme, ele ele foi pensado uma continuação e um prequel, né? Então, tipo, a partir do momento que eles decidiram isso, é óbvio que eles querem falar sobre a origem do Sierra Six ou a origem da Sierra como como um todo, entendeu? Enfim, então acho que vem aí explicações sobre o personagem. Eu concordo com o Fábio, eu acho que tinha que... o que O que me impede de de gostar ainda mais do filme, são essas questões mesmo. Eu acho que... É isso. No fim das contas, não me me atrapalha enquanto espetáculo. Voltar a citar Alerta Vermelho. É um filme que eu não pretendo rever nunca mais. E o... Agente Oculto, quando acabou, eu estava morrendo de vontade de rever o filme. Já o filme acabando, eu falei, nossa, que filme bom. Que passatempo bom. Eu quero rever ele amanhã. Se alguém... quiser ver esse filme comigo amanhã de novo eu vejo, de boa, que filme gostoso que passatempo bom uma outra coisa que o Fábio citou que eu acho legal de falar é o negócio dos deslocamentos eu eu concordo, hoje em dia qualquer a gente está falando de Daniel Craig né? mas a gente pegar a fase do Pierce Brosnan que era a coisa mais rala possível do do James Bond sempre havia um motivo pelo qual ele precisava ir para a Islândia para o Vietnã, para Malásia, para El Salvador, a coisa mais besta possível. Aí roubou um anel e a pessoa saiu correndo, pegou um avião e foi para lá. Isso realmente no, no Agente Oculto é meio solto tipo, ah, foi, Bangkok. Entendeu? E isso, para pegar um filme que todo mundo falou muito mal, merecidamente muito mal esse ano. É, mas que faz isso muito bem, que é o Jurassic World Domínio, que é a parte que eles vão para Malta, que é a melhor sequência do filme. É, aquilo tudo é muito justificado. Aquelas pessoas não vão a Malta à toa, não está acontecendo, tipo, uma reuniãozinha que podia ser Malta, ou podia ser Paraguai, ou podia ser, é, é, sei lá o quê, é, África do Sul. Não. Aquilo dali acontece naquele lugar. Por um motivo específico, as pessoas vão para lá, aquilo tu tem uma preparação, ah, vamos para a Malta, não sei o quê. O Agente Oculto realmente não tem isso. Então, faltam realmente apertar esses, esses, esses parafusos. Talvez tenha sido um filme, um, como é que se diz? Um, um filme de origem grande demais, entendeu? É, talvez confiando nessa sedução que esse personagem ia apresentar. Eu acho que eles foram muito confiantes entendeu? Com, eles tinham muita certeza que isso ia dar certo. no fim das contas deu. assim, é, é, porque que se, porque se, porque, porque a Netflix se propõe com esse tipo de filme, entendeu? tipo, é óbvio que ninguém é, ninguém acha que é, a gente oculto vai chegar no lugar que Ataque dos Cães chegou, entendeu? então, tipo, a, o que a Netflix pretendia era fazer continuações, fazer com que esse filme fosse o mais visto do dia, por pelo menos duas ou três semanas, e é isso que está acontecendo. É, é nesse lugar que a gente está vendo o filme ir. Quanto que o Cadu perguntou, Cadu? Tipo, é, é, vai, a gente vai entrar naquele. Daqui a pouco a gente tá falando de locadora de novo, né? Porque isso do tipo, ah, o filme de ação, o filme de super-herói hoje é o filme de ação dos anos 90. Cara, eu sinto falta de sol nascente, Cadu que é aquele filme ruim do Sean Connery com Wesley Snipes, entendeu? Quando você sente falta de sol nascente, é porque o negócio tá muito feio pro teu lado, entendeu? Porque você realmente não aguenta mais ver nem os bons filmes de, de HQ. Eu, é, citar uma outra coisa aqui, rápido, que eu lembrei da fala do Fábio, eu devia ter ficado anotando. É, que é... Eu concordo com o Fábio que os filmes do, dos Irmãos Russo, eles são totalmente um diferencial dentro da Marvel. Mas ter a coragem de citar os Irmãos Russo e... e é uma coragem que eu tenho também, tá? De, e, 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 entre aspas, fingir que o Pantera Negra nunca aconteceu, eu acho nota 10, entendeu? Tipo, eu acho maravilhoso. Tipo, porque é isso. É muito uma frase feita. Ontem eu virei para uma pessoa e disse qual é o melhor filme da Magma? Mas não durou um milésimo de segundo a resposta. Pantera Negra. É muito tipo a coisa mais óbvia do mundo a ser respondida. Pantera Negra é obviamente o melhor filme da Marvel. Tem que ter realmente feito. Da Marvel o
0: Oscar, né? Aí que o pessoal. É, fala... o Oscar concordou,
1: entendeu? Então, tipo, quem sou eu para falar que não é, né? É... Mas eu concordo. Eu acho que o Soldado Invernal é melhor que Pantera Negra. Ainda que eu acho Pantera Negra um excelente filme. É... E, enfim, é isso, Cadu. Infelizmente, a gente chegou nesse lugar do infelizmente, né? Filmes como A a segunda metade da franquia Velozes e Furiosos, a segunda metade da franquia Missão Impossível, os John Wickes todos, estão trazendo essa necessidade da ação, ainda que escapista, ainda que absurda e e, 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 e cheia de, de, de impossibilidades o fato de que aquelas pessoas, elas se importam umas com as outras, entendeu? Eu acho que faltou isso também no Agente Oculto, entendeu, é, Fábio? Porque, tipo, por mais que tenha essa ligação, tipo, ah, é muito bonito o que o Ryan Gosling sente pelo Billy Bob Thornton, tá? Mas por que sente, né? Uma das coisas que me fazem ter tanto apreço pelo Velozes Furiosos e ser vítima de tanta chocota por aí é o fato deles baterem tanto na tecla do negócio da família, eu já enxergo eles como uma família há muito tempo, entendeu? Tipo, aquelas pessoas se importam uma, muito umas com as outras. Elas vão... Elas, elas realmente, literalmente... E cada novo, cada novo filme da franquia deixa claro isso. Eles estão na Austrália. Eles estão fazendo uma excursão de balão na Turquia. Mas se eles chamam, as pessoas param tudo que estão fazendo. Por quê? Porque eles se amam independente do que eles estão fazendo. Entendeu? Tipo, isso é muito forte. Eu acho que o Furioso conseguiu empreender isso de uma maneira muito forte. Tipo, aquelas pessoas se amam e elas pararão o que elas estão fazendo, inclusive com pessoas que elas amam, para poder obedecer aquele chamado. Entendeu? Então, missão impossível... É, tem esse clima, né? Tipo, depois que o Tom Cruise o Ethan Hunt se casou e criou todo aquele elan com a personagem da Michelle Monaghan, depois entrou a Rebecca Ferguson, eu acho que o negócio foi ficando muito sério, entendeu? É... O John Wick também, embora a base do John Wick seja a tradicional morte do, de cachorro, morte de parente, morte de família, entendeu? Isso também está bem difundido no John Wick. E em várias outras franquias. Se deu certo, o que deu certo hoje em dia é quando... Esses laços ficaram fortes, é quando essas coisas se intensificaram. Mesmo o Daniel Craig, mesmo a reinvenção do do 007, porque tudo parte daquele amor louco que ele teve pelaquela mulher no Cassino Royale. É o que que serviu a base do Daniel Craig, é isso. E aí depois a gente sente que aquele amor dele pela Amy é um amor materno mesmo, é um amor de mãe e filho, aquilo dali, você nunca duvida que é, então isso tudo deu um novo gás eu acho que falta para o agente oculto isso, e isso está nos filmes da Marvel, entendeu porque aquelas pessoas, elas se odeiam elas brigam, elas criam guerras umas contra as outras, mas elas sabem da da, da importância da união, entendeu, tipo isso, se tem uma coisa que eu acho interessante no que o Kevin Feige Kevin Feige criou, e que está até nos outros filmes, está no Guardiões da Galáxia, está no, até no Eternos, cara, Eternos foi tão, mal, foi tão criticado ano passado, mas esse sentimento de que essas pessoas precisam, nós precisamos uns dos outros, e vamos estar dispostos a lutar uns pelos outros, a qualquer momento é que eu acho que é, traz esse, esse elan. E tudo começou, eu acho que para o cinema de ação a mudar, a gente está falando aqui, ah, mas, 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 mas", num, num cara que o, que o Fábio citou, que é o John McLean. Quando esse homem pisou num capo de vidro pela primeira vez e sentiu dor, tudo mudou. Acho que tudo parte de, do, 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 do John McLean. Acho que falta para o Sierra Six pisar num capo de vidro.
2: <risos> Posso ir um pouco voltar um pouco mais, Chico? que eu pensei nisso hoje, justamente, porque o, 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 o 007 Daniel Craig, é, pela primeira vez que tu viu o 007 todo despedaçado, despenteado, arranhado, explodido, enfim. Uh, o primeiro que fala isso para mim uh, é o Indiana Jones. Tem aquela cena famosa que a Meryl começa a cuidar os... né? Você, ele fala, Ela fala do, 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 de como é que ele tá arrebentado, ele, fala, ele até brinca, não, não são os anos, querido, é a quilometragem. Né? E é mais ou menos isso que acontece com o McClane, que ele vai recuperar aquilo. E aí, quando tu vê todos os filmes dos anos 90 ali, vai ter vários filmes desses que vão começar... Apostar nessa verosimilhança, digamos assim, do personagem. Até o 017 entra nessa. Né? Uma,
1: uma, uma coisa rápida, pra, 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 só para continuar aqui te falando. Você falou uma coisa dos anos 90. Máquina mortífera. Né? Máquina mortífera. Eu acho que, tipo, toda vez que o Danny Glover fala que tá muito velho para fazer aquilo, eu acho que traz uma humanidade para aquilo, além do fato de que aquele homem no, prime- no primeiro era um suicida, entendeu? Então, tipo. É isso, eu acho que o Máquina Mortífera já é um filhote de Duro de Matar também, né?
2: E o Máquina Mortífera, ele já mostra ali a questão da família, né? Tu termina aquele primeiro filme vendo que aqueles dois personagens, eles se amam. E aí, antes que o pessoal possa falar não, mas o Velozes e Furiosos... Cara, claro, a gente culta o primeiro. No final do primeiro Velozes e Furiosos, na metade do filme, tu já sente isso que tu tá falando. Uhum. que existe um, um laço de camaradagem ali, e eu tô falando do primeiro filme, então não é preciso uma franquia inteira para criar isso, é uhum. desenvolver o personagem, é trabalhar o personagem, tanto que no Velozes 2 e 3, o que mais eu sinto falta é justamente isso, não é o Dominic Toretto, é essa questão dos laços de família. Quando chegou o quarto filme, e nem é né, de longe o melhor da franquia, só o fato de eu ver eles juntos de novo, aquilo eu me lembro que eu, ah, agora a coisa vai, agora a uhum. coisa tá, tá, tá rolando legal. Né, e o o Cadu falou do Ah, Pantera Negra. Eu lembrei de uma coisa: se tu pensar nas cenas de ação do Pantera Negra, o que mais eu lembro é aquela cena de luta dele que eles retiram o poder dele e eles lutam pelo pelo comando. Ele não me como é que é. E não é necessariamente uma cena de luta, de de, de ação. Eles estão lutando, quer dizer, é um filme que ele se sobressai pela história dele, por tudo que ele representa, pelo conjunto e não necessariamente pelas cenas de ação que o filme tem, que aí os os irmãos russos dão dão de 20 a 0, né, então aí o filme mesmo, ele se se compra com essa ideia de ser um filme que tem uma trama que vai te te conquistar, as pessoas lembram muito por tudo que esse filme representa, ele tem um conjunto muito bom, né, e aí eu tava vendo, a a Netflix tá faz tempo buscando esse, esse nicho, que é um nicho que parece que tá meio perdido, né, com exceção do Missão Impossível John Wick, não existe outros tipos de filmes de ação que cheguem aos cinemas para rivalizar com os filmes de heróis. Né? Uhum. A Netflix está tentando, e você teve lá o The Old Guard, com a Theron, você teve o, aquele Zona de Combate com o Anthony Mack, uh, você teve o Resgate. Você tem um que outro exemplar, por exemplo, o Atômico, é um filme que eu acho que devia ter sido muito mais falado, muito mais lembrado que o Atômico é um puta filme de ação. E não é nem só por causa das, das, dos planos de sequência, né? mas é, ela já surge no contexto de filmes em que está todo mundo olhando para os filmes de heróis. Se a gente fosse estar numa locadora, eu garanto, e inclusive nas locadoras até pouco tempo tinha isso, que os filmes de heróis eles não iam estar em ação. Eles iam estar na prateleira só falando filmes de super-heróis. Por mais que eu não acho que seja um gênero novo, mas é, tem essa divisão da nossa cabeça. Né? Mas se a gente for parar para ver, a maior parte deles são filmes de ação. São os novos filmes de ação a ponto de a gente parar e quando surge um Top Gun Maverick, a gente dá aquele respiro de, bom, voltei a ver aquilo que eu via lá nos anos 80, nos anos 90, respirei um pouco dessa coisa de estar sempre com a mesma ação, gente. eu Me incomoda isso, você ter cenas de ação em que a cada 30 segundos tem uma piada. Então, é um novo contexto, não chega a ser um novo gênero, mas um novo estilo de ação que está que tá dominando. E aí, quando a gente tem esse tipo de filme, é claro, a gente vai ser atraído, a gente vai parar e vai... Vai, vai, vai ter esse revival daquela ação que pô, fez a minha adolescência, fez a adolescência de vocês. Né? O máquina Motifra, bom que tu lembrou. Ele vem um ano antes do Dur de Matar ainda, e uhum. a gente pega coisas que surgiram ali no Dur de Matar e vão invadir todos os anos 90. Né? Se a gente fosse fazer um revival, mais ainda, você teve a, a era dos, dos exércitos de um homem só, né? aí você teve a era do, do um contra todos... Viu como é como interessante a coisa como muda? Porque a gente tinha nos anos 90, já que a gente estava voltando, aquela coisa do personagem de ação num espaço muito pequeno. Aí você tinha... Tudo era dor de matar. Dor de matar no navio, duro de matar no avião, dor de matar numa lancha, dor de matar... Era sempre O que eles buscavam era isso. É, a Sandra Bullock com... com não me lembro no como é, é o nome do cara que substituiu o que é do Reeves. É, no ônibus, Mesmo depois perda. lá na, no navio. Aí você tem lá o Força em Alerta, que é no navio. Você tem momento crítico, que é, no, que é o, o Cud Russell no avião. É, é sempre isso espaço fechado. Aí surge Missão Impossível e ele faz isso que os filhos estão fazendo agora. Tchecoslováquia e vai pra Suíça e vai pra não sei o que, e aí morre essa coisa do cara tá isolado o Van Damme fez um que eu gosto muito que é o Morte Súbita, que é o Dor de Matar numa, numa, numa arena de rock <risos> e, e mudou tudo, né e aí tu não tá mais centrado no local, tu abre tudo e parece que todo filme agora tem que fazer isso, ele tem que ter a cada 30 minutos um letreiro dizendo um país diferente onde as pessoas estão indo estão andando pra lá e pra cá, pra mim incomoda até a questão de, de montagem, tem uma cena no Agente Oculto que me incomodou que é um personagem que está numa sala de interrogatório e três cenas depois ela já aparece em Praga. Então, é uma questão até de edição, de montagem ali, que parece que fica um pouco ruim, mas esse vai e vem. É interessante ver como tudo vai vai se juntando, né? A gente vai pegando várias fases e essas fases vão se transformando e quando um, um filme faz sucesso, eles começam todos os outros filmes a sugar aquilo ali, né? Sugar, 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 até surgir um outro filme que vai tentar achar uma nova fórmula. A gente sempre acha que não tem novas fórmulas, né? mas elas vão aparecer. Qual vai ser essa nova fórmula? Não sei. Não é o Agente Oculto. Para mim, o Agente Oculto é um filme que se apropria muito bem na parte de ação dele, de muita coisa que foi feito antes. E ele só precisa trabalhar melhor alguma que outra coisinha ali. Respondendo, Cadu, eu acho que os filmes de herói não são um novo gênero de ação, mas são os atuais filmes de ação que a gente tem. A ponto de a gente se surpreender quando surge algum que, que seja diferente. Não precisa nem ser tão bom, né? mas a gente se surpreende, né?
0: E, e, e comentando aí os filmes que a citaram, a pandemia a pandemia foi meio que um resgate. Você, a gente usou muito, eu não sei vocês, né? O Chico falei muito na pandemia, então acho que ele também fez um pouco disso. Um pouco de usar a nostalgia como momento confortável dentro daquela loucura toda, né? E aí eu, eu revi muito filme que eu vi quando eu tinha uma idade muito, pô, muito menor, né? E o Máquina Mortífica foi um desses, cara. Eu fiquei chocado com como o filme é pesado, cara eu não tinha essa lembrança como o filme é pesado é, eu vi eu era adolescente, eu pensava, beleza perseguição, tiro, a dupla que maneiro, os dois são maneiros, tem aquele humorzinho deles lá, mas cara, o cara vai pra polícia com risco de se suicidar a qualquer momento tem um suicídio no início do filme de uma mulher, da mulher da primeira vítima é, pô o lance da do, do, relação dele com os mercenários da guerra que aí vai o um lance de droga, se ele usou droga não usou droga, pô e aí, e, aí, e aí é isso, cara. Tudo no cinema de ação acaba sendo cíclico, né? E aí você vai puxando, fica pior. Por exemplo, um dos filmes que muitos não gostam, mas eu, eu sempre vejo, sempre vejo, é o Troco do Mel Gibson, que é, do, que é o Get Carter, que é um remake do Michael Caine, né? Só que eu só vi o primeiro uhum. num box da Versace que saiu esse filme. Falei, putz, vou ver o filme original, que maneiro. É totalmente diferente, mas assim, impressionante como vocês chupam aquela história ali de vingança, E já bota uma roupagem que na verdade é parecida com o momento do lançamento do filme novo, né? Ele pega uma história antiga, ah, vamos jogar nesse mundo aqui, para ver o que faz. Como é que seria uma vingança de um cara que foi traído por todo mundo, né? E aí tem, né, nesse filme, no troco, tem, pô, família japonesa, tem família da máfia, tem um cara que é corporativo, e o cara vai só subindo escala e não consegue os míseros 20 mil dólares que ele foi roubado, sabe? Negócio, ele, ele brinca muito com o negócio do, do valor da pessoa, né? Quanto a pessoa, qual é o valor do herói e qual é o valor do negócio, né? É um negócio que toda hora o filme vai, vai confrontando, né? E, e realmente, você vê, você tem o Get Carter, cara. Pô, nessa época o cinema britânico tinha vários, tinha, assim, vários. Tinha o, o do Bob Hoskin lá, o do. Que ele é mafioso que tenta subir e começa a ter um monte de coisas contra ele, que é o Long, Long Good Friday, eu acho o nome do filme inglês também, que tem no, no cinema policial. E, e como a, a, a ação se mistura com outros gêneros, né? Tanto com Aventura, quanto Policial. Se eu, for, eu, eu fiquei pensando, qual seria o grande, assim, um, o primeiro grande filme de ação que no cinema clássico, por exemplo? Eu, eu puxei, assim, sei lá, o aventura de Robin Hood, do Errol Flynn, não, cara, não sei, cara. Não, eu fiquei pensando onde surgiu e, e se realmente as coisas vão se adaptando com o contexto do próprio mundo que está da época, né? Aí eu queria também, se vocês fizerem algum exercício de reflexão em relação a isso, né, para ver se tem algum se os contextos históricos influem nesses, nessas correntes do terror, ou é apenas um filme realmente que emplaca, e aí, ó, se deu dinheiro, vamos seguir essa receita em outro ambiente, em outro herói, em outro contexto, não sei, enfim.
1: Eu eu acho que o Fábio deixou meio... Não sei se o Fábio vai reiterar a resposta dele. Porque eu eu concordo com o Fábio, porque a gente vive nisso, né? Por por que que os heróis existem hoje? Por que que a gente foi assolado por isso? As pessoas ficam citando o X-Men e eu acho que tudo começou no Blade. (risos) Eu, na minha humilde minha minha disposição, acho que o Blade foi um negócio que já deu talvez o X-Men tenha existido por causa do Blade e, e aí obviamente o X-Men fez muito mais barulho que o Blade é... e aí a partir de então a gente vive há 20 anos nessa nessa dieta, né e aí tem o o, o, o... o Duro de Matar que traz o Máquina Mortífera e que traz todos esses forças em alerta e, e Morte Súbita, e essa galera toda, como o Fábio falou mesmo. Tem o próprio Indiana Jones, né? que não deixa de ser o filho do, do Errol Flynn também, de alguma forma, mas que aí através do, do Indiana Jones a gente vem, tem uma, uma, um campo aberto para o Richard Chamberlain brilhar loucamente, fazendo aqueles filmes estranhíssimos que ele fazia com a Sharon Stone nos anos 80.
0: Michael é, Douglas também.
1: Michael <risos> Douglas e a Kathleen Turner e tudo mais. É... Enfim, é isso. Tipo, as fórmulas vão sendo adaptadas, né? O o Fábio citou Atômica, que é um negócio que eu sou louco, sou enlouquecido por aquele filme. Entendeu? Tipo, para mim é um negócio alucinante mesmo. Eu acho um filme bonito. me empolga é um filme que aquele elenco, ele me agrada de ver eles são bonitos, são pessoas bonitas são pessoas boas sabem o que fazem, estão fazendo bem o que fazem é é um filme que é super representativo a protagonista do filme é lésbica enfim, cara, é um negócio que tipo é é um filme que é tão pouco citado e eu acho que é um filme que ele mexe com tanta coisa porém, Atômica é filhote de John Wick Entendeu? A Atômica existe porque John Wick foi feito. Não existe. A... Ah, porque a Charlize Theron dia acordou e falou, ah, eu queria tanto fazer um filme de ação. É provavelmente ela pensou isso porque ela gostou de John Wick. Parabéns a ela, inclusive. É... Enfim, cara, tipo, eu acho que as coisas elas caminham todas em bloco eu não vejo a hora de chegar o novo momento eu não, eu não sei se eu, eu, se eu devo ser egoísta e falar que, eu, que a HQ tem que acabar, eu realmente estou muito cansado entendeu? É muito é, é como o Fábio falou, a gente de vez em quando tropeça numa, num quebra-mola e, gente, esse filme aqui, eu fiquei empolgadíssimo vendo Shang-Chi ano passado por quê? Porque, cara, ele pode ser igual a tudo que a gente está vendo, mas pelo menos ele coloca uns elementos orientais ali eu falei, gente, isso daqui para mim já bastou porque, tipo, as pessoas trouxeram umas fitas, as meninas parecem que estão na ginástica artística. Eu falei, para mim basta, entendeu? Tipo, é, é, uma, é, uma, é uma dieta tão igual, a gente está sempre tão vendo a mesma coisa, entendeu? Que hoje um menino virou é, comentou assim, e eu entendi totalmente o que ele estava querendo dizer. Era uma mensagem subliminar. Acho que nem ele decodificou isso, mas eu entendi. Ele falou, desses novos próximos filmes, o que mais me interessa é a parte 3 do Homem-Formiga. É óbvio que é o filme que mais interessa, gente. É o filme que o protagonista é desse tamanho. Entendeu? Lógico que é o que mais interessa. Todos os outros filmes são iguais. Entendeu? Esse, pelo menos, o o herói fica pequenininho. Entendeu? Então, tipo... É muito cansativo. Eu vi lá, nesse anúncio todo da, da Marvel... Capitão América, Nova Ordem Mundial. Falei, cara... O que que vem aí? E, 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 tipo, é um que que vem aí e, ao mesmo tempo, tipo, eu não tô nem aí pro que vem, entendeu? Isso não significa que eu não esteja vendo daqui a pouco e falando, nossa, o filme me surpreendeu, que legal. Eu tava com muito pouca boa vontade, quem me conhece sabe que eu não vejo trailer, mesmo mais, e não, é, não, não vejo trailer de filme de terror, não vejo trailer nenhum, nem de drama nem de filme que vai concorrer ao Oscar nem o trailer dos corsets eu quero ver, nem dos Spielberg, não quero, ver. não quero ver, não quero ter imagens prévias em movimento dos filmes antes de ter acesso a essas imagens porém alguma coisa bateu em mim eu falei, vou ver o trailer desse Wakanda Forever me fez feliz me fez bem ter visto aquele trailer. Eu vi, eu falei, caramba. Tá aí. É isso. Eu quero ver um filme de super-herói com um elenco completamente feminino e negro. É isso. É, tipo ninguém, ninguém me disse que eu precisava ver esse filme. Mas foram fazer. Tá aí. Agora eu preciso
2: ver. Yeah. Eu tava pensando... É, e agora a gente falou, Indiana Jones se tu, uh, várias cenas do Indiana Jones para mim ficaram marcadas
0: uhum. ele correndo
2: da pedra, ele correndo dos índios ele lutando lá com, no meio do fogo a cena com o um árabe uh, me parece e aí é uma questão de, de construção do filme que a, a nova ordem é que você tem que uh, fazer um outro parênteses a gente como professor diz o seguinte para manter a atenção do aluno falando sobre, sobre a aula aqui, a gente tem que a cada 15 minutos renovar a atenção deles de alguma maneira um vídeo um, um, algo que puxa eles a aula colocar um, uma imagem completamente diferente, algo completamente oposto do que tu tá fazendo porque dispersa então tu tem que fazer uma aula show, a cada 5 10 minutos tu tem que ter uma coisa e me parece que os filmes hoje estão sofrendo muito disso por isso que tem tanta piadinha porque tu precisa que dê, eles deem aquela risadinha ali para manter, porque logo vai ter uma sandiação, de depois tem uma outra piada, uma sandiação. Esse ritmo incansável uh, cansa a mim também como espectador. Então, uh, você, antigamente você tinha um filme que você tinha aquela cena que marcava. Missão Impossível, a cena dele pendurado. O Fugitivo, uh, a cena do trem, que inclusive é muito mal feita para mim, mas na época, ó, oh, a cena do trem, não sei que. Hoje em dia tu fala uh, de um filme uh, de ação, Extraction, Resgate, Qual cena? Todas. Porque continuamente tem que ter alguma coisa que está prendendo a atenção deles. né? Então os filmes de ação parece que estão sofrendo disso. Um um público que precisa toda hora estar sendo preso por alguma coisa para que ele não saia, não não tire atenção e o grande desafio é conseguir construir uma trama ali que tenha o mínimo de nexo, sentido para conseguir fazer essa ligação entre eles, né, e aí eu, 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 eu falei para o Cadu que eu queria ver alguns filmes, eu não consegui, mas eu comecei a lembrar de alguns outros, por exemplo, os filmes do Johnny Topp, tá, o pessoal que tá adorando Marvel, esses filmes do John Wick, pois tem que conhecer uh, os orientais, que é muita coisa vem dali, tu pega os filmes do Johnny Topp, por exemplo, PTU, tem uma cena grande de ação no filme, o resto é a trama e o ritmo que vão te mantendo. Aí tu pega uhum. lá o Breaking News, tem aquela, aquele plano de sequência maravilhoso do início, só que o plano de sequência não é só para, oh, estou fazendo plano de sequência, o plano de sequência te mostra o espaço, mostra quem é que está ali, aonde está cada um, e a câmera vai, ela sobe, ela entra, ela entra, vai atrás do carro, vai na frente do carro, então ela faz toda uma preparação. Tem um motivo para aquilo ali estar está acontecendo. Hoje uhum. parece que a gente tem os planos de ação que são muito bons, inclusive, lembrando só do Resgate, por exemplo, mas que parece que estão ali que é para o pessoal falar pô, tu viu aquele plano de sequência? Pô, tu viu que está faltando para mim um pouco dessa lógica, né? E é isso que eu sinto um pouco de falta quando a gente fala dos filmes de ação de hoje em dia. Eles estão continuamente buscando manter atenção e estão esquecendo de construir uma ação que funcionava muito bem. E aí eu me questiono, será que não é o público que mudou? A gente que tá velha, que a gente sente falta, um saudosismo do que é existia antes, mas será que esse público de hoje, se vai olhar esse filme lá atrás, quantos deles não vão chegar e dizer, pô, que porra, faz 15 minutos que não acontece nada, os caras só estão falando, né? E, e não é preciso fazer isso de maneira mal feita. Por exemplo, tem Operação Invasão, do Gerd Edwards. Hum. É um puta filme. E ele não para um segundo. Quer dizer, ele demora 10 minutos para começar e depois até o fim. É luta em cima de luta, em cima de luta, só que aquilo ali. É uma coreografia de ação no espaço que te deixa ligado o tempo inteiro. Então a gente tem exemplos que dá para fazer coisas muito boas. O Dread, que também é um filme, não o do Stallone, que ele foi lançado depois. Também uhum. é um baita filme de ação que segue aquela lógica de você prender o personagem no espaço e tá tudo contra ele. E é muito bem filmado. Então, uh, e puxando um outro filme, o filme de Nolan que fez sucesso esse ano, o RRR. Uhum. Cara, aquele é o filme que ele se assume como fantasioso, mas tem cenas de ação ali que fariam inveja para todos os filmes da Marvel. Que fariam inveja para o Russo. Uhum. Então, é, é, essa nova leva de filmes de ação, é, eu não sei o quanto elas vão contaminar, em bom sentido, o quanto a ação vai contaminar os filmes de heróis, mas alguma coisa vai ter que ser feita aí para virar o disco. né? Porque como tu falou, a gente fala dos filmes de ação hoje, que são os filmes de heróis, e o pessoal já está pensando... Hoje em 2024, o que, que vai acontecer naquele filme? Porque na, no, no filme tal aconteceu isso, parece que eles estão entregando pílulas de pequenas dicas e, e, e vamos voltar para a série de, 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 da Marvel. A série da Marvel, uh, eles não sabem fazer séries, eles não sabem criar ganchos de, uma, de, de um capítulo para outro, eles não sabem a lógica de você fazer uma série narrativa. É como se fosse um filme de oito horas dividido em 40 minutos. É, né? e ainda assim com, 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 com grandes problemas parece que ela tá ali só para servir de combustível, para você citar alguma coisa num filme que vai vir depois, que às vezes as pessoas hoje vivem de easter eggs, de referência Sim. e por que, que a gente lembra tanto do Pantera Negra, dos Irmãos Russo porque são os filmes, dentre esses, que realmente chamam a atenção por ter o quê? por ter uma trama bem feita e por ter cenas de ação bem feita no fim o cinema é isso Sim. é tu ter uma boa trama e ser bem filmado
0: o, o ponto de virada dos seres da Disney são, na verdade, pontos de enrolação para você justificar ter tanto capítulo. Não tem uma virada de um episódio para outro. Você enrola a história para chegar no ponto que você quer que chegue e vá. E aí duas coisas aqui que eu levantei nesses, nesses comentários que eu queria saber a opinião de vocês. Se hoje o mundo com onde a, a, a comunicação circula com mais volume, mais rápido, impede de você arriscar nos filmes ter esses pontos de virada dentro deles e aí o spoiler contaminar a experiência e a pessoa se desestimular a ver o filme, se isso pode ser talvez um risco por não ter mais isso nos filmes, e se é, como aí é uma observação minha, assim do mais antigo ao mais novo filme bom, de ação é muito difícil ser filme bom se o protagonista não tiver um um, porra, um arcabouço legal, assim, se ele não tiver então assim o fato dos, do, dos heróis hoje estarem um pouco mais asséticos, pode estar enfraquecendo um pouco o gênero, e aí quando surgem essas rememorações, seja de referência em, em filmes de herói, ou seja nos resgatando filmes dos anos 80, como o próprio Top Gun, que se citou, se isso pode ser também uma, uma, uma forma de, de estar atentando para isso, e, e aí falando dos heróis aí da Marvel e tal, e nem é para falar disso, mas você está falando muito porque, infelizmente, é o. De novo, infelizmente. <risos> é o similar ao que a gente viu de Van Damme, Stallone, Estados Unidos. Para mim, hoje o filme de herói é um, é um referente para uma outra geração. Então, assim, como vai sofrer essa nova fase da Marvel? Porque não tem nenhum protagonista assim que a galerona, que não é ficcionando em quadrinho fale. Puta, esse herói é maneiro pra caralho. Você só vê isso. Foi pelo menos naquele, no como que teve lá o, o, aquele evento que o Quarteto Fantástico vai aparecer só em, daqui a três anos, sei lá, então assim, cara, vai ser muito difícil eles sustentarem a Peteca tanto tempo, mas enfim, essa questão da internet é do protagonista, o que vocês acham?
2: Mas olha só, como a própria Marvel estraga isso. Primeiro, a Marvel não consegue, com seu público, ter anti-heróis. A gente precisa de anti-heróis, cara. É a maior graça que tem anti-heróis. O que, que era mais legal nos personagens do Máquina mortífera? Pô, O cara é depressivo, ele queria cometer suicídio. Caramba, esse é um cara com uma profundidade muito grande. Tá? O Joe McLean é um cara que não consegue manter reis com a família, se separa da família, tem uma relação ruim com as filhas. São personagens muito mais humanos. Hoje, tu não pode ter um personagem com defeito. O que, que fizeram com o Venom? Cara, o Venom é vilão. Eu conheci o Venom como vilão. E tem que fazer um filme onde você pega um personagem e você atenua certas coisas uh, para um lado bom, porque você quer que o público fique, sei lá, eu tô com medo do que vão fazer com o tal do Adão Negro, eu não, não, não li as histórias, histórias dele, mas uh, o quanto The Rock vai estar tá ali fazendo, uh, criando o um personagem, como tu falou, asséptico, né, por que que o Shazam fez tanto, fez tanto sucesso? Porque é um cara que ele é irônico, que ele é meio hipócrita, que ele faz umas brincadeiras meio alado, o Deadpool, então vamos voltar o Deadpool, cara, o Deadpool faz piada suja, né, porque estourou. Então, esse ascepticismo, para mim, ele é muito ruim. A gente se apaixona por anti-heróis, cara. A gente gostava do Tírio no Guerra dos Tronos. Pô, a gente uh, adora o Hannibal Lecter. Tá? A gente acompanhou o Frank Underwood no House of Cards, que é o um baita no filho da mãe.
0: O maior exemplo para mim é o Wolverine. Os três filmes dele. Sim. Explica sua, sua teoria completamente. Exatamente.
2: Exatamente, e, e parece que é um medo de você investir nisso, com medo de machucar um público, que talvez seja um público muito, eu não vou dizer mimado, mas um público que está muito direcionado, e ele quer ver o que ele quer nas telas, o, o mundo mudou, né, antigamente a gente via filmes, e o que acontecia no filme era aquilo, eu não tinha que ir em rede social berrar, porque como eu queria que o filme acabasse, porque fulano não acabou, cara, o filme era aquele que eu vi. e já sair do cinema, é isso, a história é essa, hoje tudo é feito baseado no algoritmo, ditado pelo que eles querem, e aí você vai falar em ter medo, falando das séries uh, os próprios trailers entregam tudo para que spoiler? Os caras sabem meio ano antes o que, que vai acontecer às vezes, pior ainda quando é terror por isso que o Chico não, é bom ele não vê, porque os caras entregam os jump scares que é um grande atrativo para o mais comum e mais raso mas eles entregam nos próprios trailers e no trailer também eles vão aos poucos entregando cenas que são cruciais. Então a própria Marvel parece que já prepara o público antes do que vai acontecer, para que ele não se choque, para que ele já, já chegue sabendo vai acontecer isso, eu quero ver isso que está acontecendo. Então e, e isso que talvez possa acontecer com eles, Cadu, que tu falou, é porque eles mesmos estão plantando. Na maneira como eles criam os heróis, na maneira como eles alimentam a expectativa do público em relação ao que eles querem que aconteça. Aí eles não vão reclamar no momento que eles escolherem isso, né?
1: É, eu concordo totalmente com o Fábio. É, isso reflete, eu imagino, a fala do Fábio toda quis dizer que o Fábio deve ser uma pessoa extremamente contra essa decisão da Disney de humanizar vilões e fazer vilões, filmes de vilões bonzinhos. Eu até acho interessante enquanto proposta esse tipo de coisa. Tipo, o que levou aquelas pessoas a chegarem até onde elas chegaram? entendeu só que não dá para torcer por, por uma pessoa que sequestrou cachorros para fazer casaco de pele né tipo é meio bizarro entendeu tipo por que, por que, que a gente precisa torcer por esta mulher por, que, por que, que a Disney decidiu que a gente precisa torcer por essa criatura entendeu tipo enfim eu cresci num universo onde existiam duas coisas que eram proibidas em Hollywood mexer com criança e com bicho entendeu? Hoje em dia isso tudo é consertado, né? Tipo, você vai lá e dá uma ajeitada. Enfim, mas é o que o Fábio falou, cara, isso é uma colheita que eles mesmos estão plantando, entendeu? Vai ser colhido em algum momento. Porque quando você não cria é, personagens tridimensionais, e o que, tudo que a gente sente falta é desses personagens terem multi, multiplicidade dentro das histórias deles, né? Tipo, os, os super-heróis da Marvel, eles são pessoas que querem salvar o mundo. Ponto. É isso. É, é, só, é só isso. Asexuados. Entendeu? É, assexuados, pessoas que têm que. A, a, o pós-produção tem que tirar mamilo, tem que, entendeu? Tipo, são coisas muito loucas, entendeu? Tipo, chega, chegou num, num, num ponto muito, muito bizarro. É por isso que, no fim das contas, a gente fica feliz quando coisas como Atômica ou John Wick aparecem. Entendeu? Tipo, eu acho bizarro. É isso. Aí depois que a Marvel foi adquirida pela Disney, as pessoas não podem nem morrer nem sangrar, e ficou pior ainda. Né? Tipo, e aí quando as pessoas morrem Alguém está um dedo e as pessoas voltam Enfim, então, chegou num ponto Que tudo pode aco- é, 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 Tudo pode acontecer Inclusive nada entendeu? Que é esse eterno looping De voltar ao princípio Mimando as pessoas Porque elas Não querem Não é que elas não querem sofrer Elas não querem ser desagradadas O meu pai é, Dizia que odiava gladiador porque o, o, o comandante morria no final. Mas ele não lembrava, sei lá, do patriota. Ele lembrava, lembrava do gladiador. Então, tipo, essas coisas que nos, nos deixam, a princípio, contrariados, são, são as coisas que marcam, entendeu? Se a gente vai viver uma vida toda esperando que em algum momento vai voltar o homem de ferro, porque em algum momento alguém pode estar lá um dedo, e ele voltar. Porque sofria, né? sofrer? Eu saí do Guerra Infinita muito puto de ter chorado. Porque eu sabia que aquelas pessoas todas iam voltar. E eu chorei, entendeu? Eu saí e falei, cara... Me... E não é porque eu conhecia... a li anos de quadrinho. Eu nunca fui uma pessoa de quadrinho, nunca li. Mas, gente, isso está na, 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 na construção narrativa daquele filme Guerra Infinita. Aquele filme já deixa muito claro que aquelas pessoas vão voltar. Não é tipo, ah, precisei ser um entendido de HQ. Não, o filme já deixa claro. E o pior, o filme não deixa claro que aquelas pessoas vão voltar. O filme deixa claro que a Marvel vai continuar fazendo isso. Entendeu? Então, tipo, já era, estamos ferrados. Só uma, um, um adendo. O Fábio citou o Adão Negro. É... A cena pós-créditos do Liga dos super é envolvendo o Adão Negro e fala sobre isso que você falou. É porque eu tinha pouquíssimo contato com o personagem aí ele aparece o cachorro do, do super-homem spoiler da cena pós créditos do Liga dos Super-Pets adiantem o áudio se vocês não querem saber o cachorro do super-homem pergunta tipo, ué, mas você não é um vilão? <risos> Tipo, o que você está fazendo aqui? <risos> Se você é um vilão. E aí tem todo um diálogo destrinchando isso, que aí o Fábio falou. Agora, lógico, quando eu vi o filme, eu falei, ah, tá, então esse cara, em tese, deveria ser uma pessoa não tão boa assim. E a Lárnia vai dar uma costurada nisso e esse cara, no final, vai estar sendo amado pela galera. Chegou num ponto que a gente sente saudade do fim do primeiro Homem de Ferro. Quando o Robert Downey Jr. simplesmente virou e falou, eu sou o Homem de Ferro. Aquilo era o ato máximo da, da, da ousadia dentro dos estudos Marvel, né? A gente nem sabe se vai voltar a ver aquilo. Enfim, antes de passar a palavra de volta para o Cadu, pareceu aqui que eu estava distraído numa hora, porque a gente estava falando de filme de ação, e eu tenho observado algumas vezes, eu sou é, escravo do filme B, tá, Fábio? Tipo, É um lugar que eu entro literalmente todos os dias. Todos os dias, tipo, 50 vezes ao dia, eu entro no filme B. E eu percebi uma coisa que vai acontecer nos próximos meses. E eu acho que tem a ver com esse assunto que a gente está rolando aqui. É, estão programadas estreias em setembro e em outubro de filmes de ação coreanos nos cinemas brasileiros. É, um é, é, um é, o chama Tolerância Zero e é dita como a maior bilheteria da da Coreia esse ano. E o outro chama Ligação Explosiva, X, filme que vai entrar em outubro. E aí, uma pergunta, meio que tomando o lugar do do, do, do Cadu, eu queria saber se vocês acham se a Coreia meio que está tentando fazer uma invasão com esses filmes, se eles já não estão conseguindo... Já não estão conseguindo isso em outros lugares. E se o Brasil não é um próximo alvo aqui para essa invasão coreana de filmes de ação, o que eu acho magnífico, super salutar, quero mais que tenha um a cada duas semanas. Entendeu? Tipo... A gente sabe que se esses filmes estão sendo programados, eles não devem ser... Tipo, um deles sendo anunciado como a maior bilheteria do ano da Coreia, esses filmes devem ter algum diferencial. Não devem ser o filme qualquer que foi lançado na Coreia e tal e coisa. Mas se isso não é um teste também para uma nova, novas chegadas. Há, há que, vai que existe uma aceitação para esse filme, e isso não, não vira um, um, um novo filão, uma nova onda que a gente. Lembra de 20 anos atrás, quando a gente ficou, sei lá, uns cinco anos vendo, indo ver espíritos no cinema, vários filmes de terror. orientais que chegaram aqui e de repente a gente estava consumindo isso filmes da Tailândia, filmes do 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 Vietnã e que não sei o que e de repente isso, será que isso é uma 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 tendência, se se isso seria legal também, para até dar uma oxigenada né, nesse circuito
0: e aproveitando que você fez essa pergunta, desculpa aí Fábio, mas só para porque o, 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 o engate é muito particular, porque todo mundo que me pergunta da nota do Agente Oculto fala assim, pô, mas eu me diverti por que que você achou o filme ruim? eu falei, olha só, você quer saber por que eu achei o filme ruim? abre na Netflix e veja Tempo de Caça aí você vai entender aí aí, por quê? Porque o Chico que me deu essa dica desse filme estava escondido, eu nunca ia achar e eu vi, eu achei maravilhoso o filme de ação, Tempo de Caça e respondendo aí a pergunta, eu acho que é um pouco até da do papo que a gente teve da semana passada. Porque a influência do streaming também abrir o olho do público para outras coisas, entendeu? É meio uhum. que... Tá fácil tinha que com esse negócio de filme coreano, tinha ver com esse negócio de suspense espanhol também, que é uma outra onda que, que teve, teve também. E, cara, talvez estejam recebendo até dados de CRM de consumo de streaming aqui com, os, com as obras deles. Vamos tentar uma distribuição lá no cinema. Pô. Vamos ver na retomada do cinema se encaixa algum filme desse. E pode encaixar, porque geralmente filmes coreanos não decepcionam, pelo menos aqui na minha visão. você que que o Fábio acha.
2: Uh, eu acho que... Dá um exemplo. Aqui não vai chegar. Aqui não chega. Então, depende de São Paulo, no Rio, talvez ali em Porto Alegre tu vai ter uma ou duas salas que vão exibir, mas não chega. Interior não vai chegar. Uhum. Eu digo isso por... Eu, a gente tem aqui... Somando deve ter umas 16, 12 a 16 salas, são uhum. menos, são 12 salas, acho, dois cinemas aqui, uma com cinco, nem isso, dá nove salas, o outro cinema fechou. E é basicamente isso, vai ter dois filmes sendo passados, em algum momento você vai ter um filme dublado, quer dizer, os, quando che- se chegasse o coreano, ele chegaria totalmente dublado, óbvio, né? uhum. que nem o inglês roda aqui, e, mas ele não chega. A gente aqui, no interior, só recebe aquilo que é, é blockbuster, aquilo que bomba no momento. O que, tudo que venha... Os filmes de festival, gente, o Parasita para ser exibido aqui, foi feito uma exibição especial com os outros concorrentes do Oscar. O cinema exibiu, durante uma semana, os filmes do Oscar, porque ele não tinha sido exibido aqui. E mesmo com todo o Ed Cunha, etc e tal. Então, esse tipo de filme chegar e começar a bombar em questão de, de exibição em sala, isso é uma, uma expectativa que talvez vocês consigam ter nos grandes centros. Mas uhum. eu acho que aí vai ser aquela coisa, bom, exibimos aqui, mas eu acho que a grande aposta mesmo é o streaming, porque o streaming eu consigo ver em qualquer lugar, e a Coreia tem todo um programa de, de, de financiamento da produção, né, que, aí é legislação, né, que eles forçam isso, e por isso que a gente tem tanto filme coreano para cá, que acompanha a Marina Rodrigues no Twitter sabe do que eu tô falando. Então... Uh, não acho que vai chegar a virar uma nova onda, porque sinceramente, Chico, eu, eu não consigo ver esse, esse boom, desse público adolescente que está indo, acabar tão cedo. Uhum. Porque, por mais, por piores que sejam os filmes, por piores que sejam as séries, cara, uh, uh, as últimas séries da, 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 da Marvel. Quanto pior a série, parecia que mais eu a gente ali uh, dizendo o quanto foi maravilhosa a experiência. O quanto aquilo. Claro, a gente tem senso de gente daqui, gente dali, opinião, existe de todo lado. Mas a gente, eu continuo vendo filme ruim, para mim, e série ruim, sendo endeusado pelo público-alvo. E aquilo ali, quando você vê, é uma postagem, um tweet que tem lá 500, 600 curtidas, porque é, eu acho que esse culto ele vai longe. Porque mesmo com filmes e séries ruins, eu não consigo ver expectativa. Bom, a gente já teve um painel dizendo que até 2025, 26, etc, as coisas estão acontecendo. Tem muita grana rodando em cima disso. Eu queria uhum. muito que pudesse entrar outros filmes, como você falou ali, para entrar meio de rato ali nesse circuito, buscar uma brechinha, conseguir espaço. Mas a gente aqui, aí é a minha perspectiva de quem tá no interior, eu tô no interior do sul do Brasil, isso aqui uhum. nunca vai chegar aqui. Muitos filmes que vocês falam, que eu, eu, eu vejo vocês comentando no Face, no Twitter, eu só consigo ver quando ele surge nas locadoras. Porque a gente não tem esse privilégio aqui, o circuito não deixa chegar. Uhum. Então é uma espécie de guerrilha esse tipo de filme chegar e plantar um espaço ali, né, para ver se ele consegue um, um público. Eu, eu vou torcer para que consiga. né? quanto mais público tiver, quanto mais a gente tiver a crítica falando, tomara que seja bom, porque isso aí também ajuda a alavancar, o pessoal vai ver quando a gente fala que o filme é bom, mas se acontecer isso, vai ser um fenômeno muito isolado, muito isolado, porque o o sistema não deixa, a menos que vá para o streaming, o sistema não permite que isso aí se amplie para o resto do país.
1: Eu acho interessante você falar, Fábio, porque é isso, no fim das contas, a gente, você pegou a discussão, e eu acho isso interessante, eu não estou criticando, é, e levou para um outro lugar, que é tipo, não, esses shows não vão chegar porque, tira, porque chegam quatro filmes para mim no, no mês <risos> nos cinemas, é isso, tipo, eles não vão chegar igual a 90% do que estreia nos cinemas no Brasil não chegam, entendeu, tipo, é isso, é... Eu converso com muita, com muita gente, até por, por estar muito fixado no filme B, a minha cabeça meio que já sabe ah, o que, que estreia daqui a três semanas. E eu sei exatamente o que são os carros chefes das semanas. Então, quando a uhum. pessoa que mora super no interior fala para mim o que, que vai estrear no fim de agosto, eu já sei, gente, para você, para você vai estrear esse aqui. Esse aqui que vai estrear. Para o resto do Brasil vai tirar uma porrada de coisa. Esse aqui vai, é o que vai estrear para você. E se estrear esse aqui, porque se bobear o da semana anterior, se estiver bombando ainda, esse aqui não vai estrear. Vai atrasar mais uma semana. Entendeu? É, infelizmente, é isso mesmo. É... E olha, cara, que esses dois filmes não estão vindo para distribuidora pequena, não. Um é da Sony. Um vai ser lançado pela Sony no Brasil. E o outro vai ser lançado pela Diamond, que... Apesar de ser uma distribuidora latino-americana, é uma distribuidora que está aí lançando Liam Neeson, tudo em todo lugar ao mesmo tempo e tudo mais. Mas eu tô super é, solidário com o que você está falando, Fábio, porque é, é o que eu a gente vê mesmo. Olha
2: só, eu fui olhar agora o, o maior cinema que está exibindo Minions 2, Top Gun Maverick, ainda, e o Elvis estreou. É ah, e tô, já saiu, não é possível. É isso. O Thor é, não,
1: eu, saiu, eu, não tem. É, 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 o, o que eu tava. É, até legal a gente citar o Thor, é, Cadu, porque olha como o Brasil é bizarro, gente. A gente tá vendo tudo isso. Tipo, a, a, você pega. Outra coisa que eu costumo debater muito são os números, porque eu acho que a partir dos números, das coisas que se fazem, é que a gente, a longo prazo, descobre o que vai ser produzido, o que vai ser premiado. É isso tudo, tipo. É, é. É, tipo, se hoje as pessoas estão discutindo se Top Gun Maverick vai ser indicado ao Oscar de melhor filme ou não é porque o filme fez 650 milhões de dólares nos Estados Unidos até agora, é por isso uhum. então eu acho que tudo começa nos números e é, o Top Gun fez uma bilheteria muito boa no Brasil, muito boa muito boa, muito acima da média mas ele já vai já vai acontecer com ele o que jamais vai acontecer nos Estados Unidos entre esses dois filmes, que é ser ultrapassado pelo Thor. O Thor nos Estados Unidos fez 300 milhões a menos do que que Top Gun e já está com bastante pouco fôlego. Muitas coisas já meio que ultrapassaram. O Thor ultrapassa o Top Gun aqui, sei lá, acho que no próximo fim de semana ele já ultrapassou os números totais e vai continuar crescendo, entendeu? É bizarro como a gente ainda... Tá muito refém, como o Fábio falou, dessa, dessa dieta dos super-heróis. Entendeu? A gente ainda é, 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 é muito. A maior bilheteria do ano é, daqui no Brasil, é Doutor Estranho, que nos Estados Unidos teve uma bilheteria bem assim, dentro do que a Marvel costuma fazer, média, tipo, foi bem, mas não foi nada absurdamente bem. E o filme foi extremamente bem aqui no Brasil. Tipo, ultrapassou todos os limites de ser bem. Entendeu? Então, é isso, o nosso quadro é mais ou menos esse.
2: Então, acho que tem uma questão de referência. Eu tava falando dos filmes da Marvel, porque. Mas falando do filme de ação mesmo, de que o pessoal em Deus, o filme, ah, porque seu resgate, nossa, agora tá a gente com tudo nossa. Independente da qualidade. Mas falta um pouquinho de referência, né? Porque para esse pessoal, o pessoal mais novo, eles não tem como comparar os filmes de ação que estão sendo lançados hoje que nem a gente está fazendo no contexto do que a gente viu nos anos 90, porque eles não veem mais esses filmes. Não. A gente podia até entrar numa outra seara aqui do do, do quanto era mais diversificado e aí, como o Cadu falou, a gente tem todo esse regime de filme de herói como filme de ação e a própria referência se perde. Quando você vê um filme que tudo destrói tudo vamos pegar Fallout, que é um puta filme de Missão Missão Impossível compara com o Resgate quando surge um filme desses em que você tem um personagem que não é herói em que tudo destrói sendo de ação maravilhosa, você tem CGI, você tem explosões. Nossa, aquilo parece uma coisa do outro mundo. E às vezes falta um pouco de referência para você saber que, por melhor que seja, isso aí é um revival de algo que já vinha acontecendo, só que em uma questão de quantidade. E eu sinto que falta um pouco disso. Falta essa, esse poder de você conseguir comparar o que está vendo agora com várias coisas que vieram antes para poder atestar se aquilo ali realmente é genial, maravilhoso ou não, ou quanto aquilo ali realmente é um, um, um repeteco de algo que já foi feito, só que muito bem filmado. Né? Ou atualizado, né? É, o atualizado.
1: É, eu, vou, eu vou só dar um exemplo rápido também, tipo, sem demorar, disso que o Fábio está falando, gente, tipo, a, nós, a gente em 20 anos, ou menos do que isso, porque eu estou contando a partir do, de, do, de quando ele surgiu para hoje, a gente viu três atores diferentes encarnarem um mesmo personagem, no caso o Homem-Aranha, e ninguém recusou nenhum dos três atores. Tipo, é isso aí. Tipo, ah, é Tobey Maguire? Vamos ver o Tobey Maguire. Ah, virou o Andrew Garfield.
2: Então, é isso aí. Andrew Garfield de agora. Não tinha discussão a o Holland virou um... É. De... O Tom Cruise virar o, 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 o Homem de Ferro no multiverso não tinha essa discussão, então sim, é só sim. trocar o rosto ali, mas desde que o personagem continue, porque eu quero continuar vendo ele. Sim, ver sim. Assim.
1: É, não, há um, algum tempo atrás eu achava que, tipo, quando o Hugh Jackman decidisse não fazer mais o Wolverine, o negócio ia dar ruim. Acho
0: que não vai dar mais ruim, não.
1: É só pegar o exemplo aí do, 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 do Homem-Aranha. Tipo, Agora, a dificuldade
0: a pouco, do James Bond ver como o James Bond é um negócio muito mais polêmico.
1: Mas eu acho que aí vi, é, é o povo lá, é os, é os brócolis lá, né? Que são bem doidos, né? Tipo, são Tom. bem controladores com personagem, entendeu? Aí agora estão falando, tipo assim, o, o povo tá tão pressionando o negócio do James Bond negro que eles chegaram num ponto que eles não têm mais como dar uma resposta normal para isso, e aí fizeram falar, não, vai entrar em umas férias bem longas. É quase como se eles estivessem falando, gente, esquece esse assunto, a gente só quer botar um louro, pelo amor de Deus, entendeu? Tipo, vão vão cobrar Indiana Jones negro, vão cobrar alguma outra coisa negra, deixa a gente aqui com o nosso... E, e esquece esse assunto, enfim.
0: De adiante também estou curioso esse último aí que vai sair. Vai, que ainda, vai mais, ainda mais com a
2: troca de direção, né? É. Eu, tô isso, isso. Demais, eu tô confiando demais, eu confiando demais. Só ver o que foi feito com o Logan, por exemplo. Uhum, uhum. Estão é, falando, falando de novo com um personagem velho, que tá no caso da. Pô, tem, tem ferramentas para fazer um baita filme. Provavelmente vai ser não não com as mesmas cenas de ação. Vai, vai ser. Vai, vai ser, ser ele. eu tenho bastante. Vai, vai ser ele. Eu Chico
1: tenho bastante eu esperança só por isso. É, não, eu já gostei menos do James Mangold. Hoje a gente está em paz um com o outro. Não, o, o ah, 3,
0: 10 e uma, pô. 3, 10 e uma, pô.
1: Aquele... é, o 3, 10 e uma eu acho bem bom oh, acho, que, acho que é ali que eu comecei a. Não, gente, então, se a gente contar que essa pessoa dirigiu o Copland, eu já amava lá atrás, entendeu o negócio, tipo, é que era isso ele era muito irregular, né, aí vai para cada Copland vinha dois dar outra interrompida, aí o negócio é, meio, é mais puxado mesmo, mas eu acho que ele entrou numa zona é, é, qualitativa master de, 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 de segurança que está se mantendo então é isso aí continua aí que a gente está acompanhando, o negócio está legal.
0: Quem sabe não vira um Michael Mann da nova geração aí. Ai,
1: gente, meu Deus do céu, o Michael Mann sozinho dá um um podcast inteiro. Calma, deixa eu dar uma brecha aqui de coisas, ou ou o homem resolver fazer um filme
0: novo. Não, não. Então, eu ia citar um cineasta, mas eu achei melhor, estou achando aqui melhor até cada um citar o seu, até para também melhorar um pouco o debate. Então vou citar o que eu ia perguntar, tá? que eu gosto muito, que até já foi citado o filme dele aqui, que é o John McTiernan. Uhum. Eu acho que os filmes dele todos assim têm alguma coisa especial. Predador, Duro de Matar, o próprio Duro de Matar. Caçado do Outubro Vermelho. três Caçada do Outubro Vermelho, o, o último grande herói, de Schwarzenegger. É um filme bem, bem legalzinho que eu também. Eu gosto,
2: eu gosto. Eu acho é... que foi muito injustiçado esse filme.
0: O Rollerball, novo, não é tão ruim. É... então assim, é um cara que eu sempre gostei principalmente foi por causa do Predador eu acho que ele fez um, um negócio de Rudanet na selva, um negócio muito louco para se pensar, anos 80 e depois o Rudanet é um ser camaleônico do espaço assim é um, é um negócio que é um filme de ação porque na verdade pode, pode fazer até um como se fosse um slasher né? é um uhum. slasher ficção científica com filme de ação uma loucura que deu certo pra cacete, tanto que refazem até hoje. Vai ser até a próxima estreia aí do ano do mês que vem, aí da um Predador pré pré-quel, né o... isso, que tu,
2: isso que tu descreveu Jason Wax. Você
0: né? é, é, sim, isso, é. Sim, sim. Então, Mas o Jason X. Eu...
1: O que exatamente você queria, Cadu? Que a gente Porque citasse?
0: É, é, então, cada um, um diretor de filme de ação assim, favorito.
1: Ah, eu vou citar uma pessoa que a gente já citou os filmes dela também que eu gosto muito dele, mas eu, ele, ele é sempre tão lembrado pelos mesmos filmes eu gosto de abraçar um primo perdido dele que, que ninguém lembra, que é o Richard Donner eu adoro Os Máquinas de Feiras Todos acho que são filmes que depois eu fui ressignificando porque um e o dois são maravilhosos e o três eu não gostava mas hoje em dia eu já vejo esse filme com mais simpatia mas o Richard Donner tem um filme que eu realmente pirei quando eu vi no cinema lá em 94, se eu não me engano. E, para mim, é um filme inesquecível, eu revejo sempre, é um filme que eu amo demais e que não é um filme de ação, que é o Maverick. Eu acho esse filme tão bom. Eu acho esse filme, tipo, é uma das coisas... Tão gostoso, tipo assim, talvez tenha sido... Não, ele é melhor. Eu ia falar que ele seria o agente oculto daquela época, mas ele é muito melhor que o agente oculto. É... Eu acho esse filme tão maravilhoso. E é, é um filme que que ninguém cita nunca, é, em lugar nenhum. E eu acho Maverick um filme, nossa, perfeito. Eu acho incrível o filme. Já achei isso naquela época. Eu devia ter, sei lá, 15 anos, 16 anos, quando eu vi Maverick pela primeira vez. eu fiquei muito encantado. E é um filme que nunca caiu um... Uma linha pra mim, revejo até hoje, acho ele extraordinário ainda.
0: E, e o último filme dele, inclusive, é o, é o que aproveitou a fama no 24 horas e fez um filme naquele parco temporal, que é o 16 Quadras, não é isso?
1: Sim, um exa- eu adoro, eu adoro esse filme, eu adoro os 16 Quadras, acho um barato aquele filme.
0: E você. O... Fala aí, o Fábio. Qual o seu? Pô, tu, 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 tu pegou o cara, né? Pegou o
2: McTiernan. Uh, vê como a gente tá falando do Mangold como como, oscila muito. Um cara que começou muito bem ali, naquele final dos anos 90, o Rainy Harlan que ele vai fazer O Duro de Matar 2. Depois ele faz O Risco Total, que eu acho um bom filme com o Stallone. E aí ele faz aquele filme de pirata ali, que o Edgar... Eu adoro, Fábio. Eu adoro esse filme. Eu eu vi esse filme uma vez. Eu vi só quando ele foi lançado. (risos) Eu adoro. Foi, com a Gina, ele era casado com a Dina Davis. Ele né? era casado com a Dina é,
1: Davis é, e outro é. maço com ela também, que ela é uma assassina de uma Eu adoro
0: aquele filme. Pois é, um e esse, e esse
2: cara depois ele, ele, ele some, né? Ele, ele faz vários filmes ali, mas ele, mas ele vai sumindo. Uh, só para lembrar, porque eu lembrei do falar de James Mungo, do o cara que tem altos e baixos, tem uns que começam lá em cima e depois eles vão, uhum. vão caindo em descrédito, né? Uh, cara, eu, eu, eu citei o Johnny Toon ali. Mas um cara que uh, tá meio esquecido é o John Woo, né?
0: Uhum. Uh,
2: toda a herança que o John Hu deixou, e todo mundo fala da outra face, que a outra face para mim é uma obra-prima, eu revi esses dias, inclusive. Tá? Para mim ele continua um filme, se fosse lançado hoje, já seria... continuaria sendo uh, fantástico. Mas os outros filmes americanos dele, uh, a última ameaça, que é com o John Travolta, que é meia-boquinha. Mas vou... é o meia-boca é meia que daria surra em muito filme de ação que está sendo lançado, tá? Uhum. Né? E o alvo, que é um filme que para mim é um filme talvez por causa do Van Damme, que o Van Damme tá ali, pensa: "Ah, pô, filme com o Van Damme, não sei o quê, que foi podia ser melhor valorizado, talvez pudesse ser redescoberto, ser visto, porque o Missão Impossível 2, que é o filme mais autoral da franquia, é o um filme uhum. que todo mundo coloca de lado, né? Porque é como se fosse um uma parte, não, é Missão Impossível com o o Ethan Han cabeludo e com aquelas pombas voando em câmera lenta, ele é um cara que faz ação, só que é um cara que faz ação que consegue deixar uma assinatura muito autoral uhum. né? e tudo que ele fez lá, o Hard Boiler, que ele fez o The Killer, muita coisa que ele fez lá atrás, para mim acabou Hollywood acabou pegando e acabou, tanto é que torceram ele, né, e uhum. foi foi chegou até Matrix, muita coisa de Matrix são, são traços que o John Woo começa a fazer lá atrás, que pega que Hollywood vai absorvendo que é um cara que podia ser, ser mais relembrado, podia ser mais... Uh, as pessoas que tão, hoje gostam de filme de ação podiam de repente conhecer os filmes do John Rue, porque eu acho que elas não iam se decepcionar. Né? Pra quem gosta desse tipo de ação, uh, pensem, qual outro diretor que vocês olham que, de um filme de ação que realmente tem uma assinatura extremamente autoral? O John Rue, para mim, é um cara que tu olha o filme dele, desses filmes americanos, mesmo que ele fez, tu não, aqui tem o John Ru dirigindo. Né? Gosta ou não do filme, acha que podia ser melhor ou não, né? então cito o John Rui pra gente lembrar de um cara que é meio pioneiro lá atrás, já que o John McTiernan né? o Cadu pegou
0: <risos> Não, e até eu fazer uma menção especial um ex-casal que pra mim também começou muito bem em filme de ação, depois tomaram dois caminhos de sucesso meio afastados disso, que é James Cameron e Catherine Bigelow os dois também em filme de ação eles caçadores fazer. de emoção né é, hum. o do Futuro mesmo que virou um filme de ação no segundo praticamente eu apresentei, além
2: só para você ver eu apresentei pro meu filho de 12 anos esse fim de semana, esse é o Senhor do Futuro 1 e 2 e eu assim, ah, não, o 2 eu acho que ele vai curtir, né, e ele adorou ele adorou. Ele só vê filme de dinossauro e, e, e coisa, ele é fanático por dinossauros, se tu fala mal do domínio na frente dele <risos> ele não olha mais a tua cara ele adorou, porque ele é verdade de dinossauro mas ele adorou, e, e o que, que eu achei mais interessante, ele olhou o Senhor do Futuro 1 que tem aqueles efeitos datados que tem toda aquela ambientação que tu vê que é um filme B que ele soube transportar criar em torno de toda a magia da história e esse menino de 12 anos acostumado a ver efeitos de CGI de última geração ele ficou enlouquecido com o filme e aí eu olhei e falei cara tem uma esperança porque tem tem como eles verem que ainda não é só aquele momento específico aquele easter egg, aquele aquele efeito visual que o um bom filme com uma boa história ele consegue até um garotinho de 12 anos acostumado a ver coisas de última geração e ficou vidrado olhamos um, carreira depois do outro agora ele quer ver o Resident Evil Cadu. e eu, para, ah, cara, mas tudo bem eu te apresento um, um, depois a gente para <risos> para
1: que eu tenho eu tenho box com todos para, eu, não vamos falar mal de, da, da Mila Jovovich do, do, eu, pulo, do...
2: eu, eu pulo do um para o cinco
0: é, eu com eu... ele eu vou para o cinco
1: eu concordo que o Cinco é muito bom, mas eu já gosto muito do quadro também. E
0: o <risos> Aliens, eu não lembro dele. O Aliens, o Resgate, que era é uma grande... É a grande coisa de... Aliás, títulos de filme de ação também segue essa cronologia de modas. né? Então, hum. Aliens, o Resgate também é um, é um filme de Rambo no Alien. Né? É um, a, a Ripley, um Rambo, e é isso. E, pô, filmaço também, de, de ação. Sim. E, tem gente que Mad o Max 2.
2: A Caçada Continua, transformaram o Guerreiro é. das Estradas em Mad Max 2 A Caçada, que também é outra puta continuação, né, outro puto filme de ação nem citamos A Estrada da Fúria, né é, que, pois é. é que não teve concorrente para mim dos últimos anos, ainda ninguém conseguiu superar como filme de ação
0: perspectiva tá, minha, né? né acho que nem, nem me
2: se tá. né? nem é. mitar, tá. é. aí o aquele cineasta tá. lá, ele tinha o quê? 80 anos, né Jorge George okay. Miller estava com 70 e pouco, 80 anos, aquele velhinho de 80 anos lá, com aquele monte de dublê no meio do deserto, entregando um, um filmaço desses e um diretor muito mais novo, com muito mais recurso ali, só usando CGI, 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 Pô, Ninguém conseguiu chegar perto ainda daquilo ali, para mim, nos últimos anos. Talvez nos anos 2000, para mim, o um grande filme de ação dos anos 2000.
0: É, mas, é, 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 o, o... mas, Fábio, a missão aqui é exatamente essa, é furar o algoritmo e as pessoas tenham mais referência e também conhecer mais também o conhecer mais essa, essa experiência diferente, né? Não essa experiência posterizada que estão tu... impondo e... e passa um pouco disso, entendeu? É, esse todos os filmes aqui que a gente está citando a gente... a gente vai tentar aqui na Nos nossos esforços aqui de editar tá colocando as citações no, no... na descrição onde está passando exatamente para você as pessoas estarem em vez de ficar procurando, gastar duas horas no menu não escolher nenhum, pelo menos eles vão focados naquilo do tema que ele gostou do agente oculto, do tema que ele gostou do telefone preto e dos próximos filmes, e estarem caçando é, essas referências, né? Entender, né? Porque tem gente chata falando que, pô, calma, tem outras coisas, calma, essa não é a verdade absoluta. Isso é. é não, e,
1: e, e, e isso que é velho também é bom, entendeu? Tipo, teu, teu filho tá aí para provar isso, né?
0: Pois é. Então, assim, para fechar, eu, eu botei até uma brincadeira, já avisei aqui os dois, mas não avisei, obviamente, quais são os filmes. Que na, nas minhas andanças de madrugada no YouTube, que quem não faz isso não, não sabe o que tá perdendo, porque o YouTube é um. É um manancial de coisas legais, assim, de cinema, tanto de técnica quanto de entrevista, visões e tal. E um deles foi um, uma entrevista com o Coito Tarantino onde o apresentador pegava três filmes de HS, para quem não sabe, o Coetit Tarantino ele foi balconista locador, e citava a sinopse e ele tentava o Coetit Tarantino tentava adivinhar. E aí, dos três, ele adivinhou dois filmes muito mais... É, obscuros do que o que eu estou usando aqui, tá? Então, óbvio que eu vou pegar leve aqui com meus amigos. Até a gente não perguntar. é o
2: Quentin Tarantino, né? É, exatamente. É verdade. A,
0: gente chegou a, esse, a esse nível de, de cinefilia, entendeu? Inclusive o primeiro aqui é bem fácil. Eu vou falar aqui a sinopse resumida para ter uma graça, uma graça. E aí vocês podem perguntar também, se quiserem pistas, tá? Só para. Tá Mas aí pra como é que a, a gente
1: ideia? faz? A gente fala correndo, aí um atropela o outro. Como é que faz? Levanta a ah, mão não. e fala.
0: É, levanta a mão, pode levantar a mão. Pode levantar a mão que eu, ah. eu controlo aqui. Ok. O ruim que as sinopses também são horrorosas, né? Então, assim, a própria sinopse <risos> também já entrega pra cacete. Então, tem que dar uma adaptada na própria sinopse para tu, tu ter ideia. Né? Então vamos lá. É, um criminoso acaba de entrar em liberdade condicional, está apenas pegando uma carona para reencontrar sua família. De repente se vê envolvido em um apavorante, sequestro planejado por um outro bandido. Um dos homens mais friosos do mundo. Conecto. Conecto. Não. não deu nem chance de levantar, não. Conecto. Não, eu...
2: eu
1: no, tipo, o Fábio já tinha levantado e eu falei, meu Deus, não sei o que que é. Eu tô vendo as capas, seu doido. Tá vendo as capas? Agora tô
2: não, agora não.
1: Tá aparecendo. A câmera
0: Mas tá beleza. aparecendo. Mas beleza, eu acho que foi o mais fácil, então... Sim. Não tem muito prejuízo. O problema também ah. enxergar a sinopse, né? porque a letrinha é ridícula. Né? Oh, oh, é... Ficando
2: velho, é velho o que eu falei. Tô
0: ficando velho, é verdade. Quando Sim. eu passei dos 40, já tem que começar a olhar essas coisas. Vamos lá. Um policial federal que busca vingança contra um traficante de drogas cruel, um justiceiro implacável e um político enlouquecido pelo poder é auxiliado por uma agente e é... encontra conforto numa viciada em drogas. Nossa! Pode pedir pista, falei. Isso ficou muito difícil. Repete aí. Ele é de novo. Um policial federal mexicano, te dê uma dica. Que busca vingança contra o traficante de drogas cruel, um justiceiro implacável e um político enlouquecido pelo poder e auxiliado por uma agência de imigração enquanto conforto numa viciada de drogas. Sei lá,
1: Jack Brown?
0: Não. Gente, que sinopse é essa? Eu dei uma dica importante nessa segunda descrição. Mexicano. Né? mexicano.
2: É. Pensei na Balada do Pistoleiro, mas só tem metade da sinopse na Balada do Pistoleiro.
1: A Balada do Pistoleiro não tem sinopse, né? <risos> Esse não aqui tem, sim, também
0: não. não tem muito não mas vamos, vamos combinar, né? né
1: pessoa sim, chegou sim. Ma- e matou com uma, 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 uma valise <risos> chegou...
0: vou Só dar uma sinopse dica,
2: tem seis personagens na sinopse
0: é, vou dar é, é muita gente
1: eu estou pensando em filmes coral entendeu com um elenco gigantesco
2: entendeu
0: <risos> vou, dar, vou dar uma dica matadora para matar essa hein? Uhum. é o mesmo diretor do balada do hum, Rodrigues... Achei que ia ser mais fácil. Era uma né? vez no México? Não. Deus. Achei que era mais fácil. O que que o
1: Robert
2: Rodrigues fez? Eu estou
0: tentando tentando lembrar também. Então pronto, eu não consegui. Eu não consegui. né? (risos) Vou vou descurtir esse momento.
2: Sim, sim.
1: Machete. Machete. Gente, eu vi esse filme, acho que, uma vez só. Apesar de ter gostado, só vi uma vez.
2: É, eu só lembro da cena dele na banheira com as...
0: Nas tripas, é. tripas também do helicóptero.
2: Ah, o dizendo, Deus perdoa, eu não.
0: É, é uma grande homenagem aos filmes e tal, bem pastiche, né?
2: Sim. Esse
0: aqui eu acho, que vai, eu acho que vai ser mais difícil, mas vamos ver. É... Vamos lá. Hum... Um senhor vive em um meio deserto na Califórnia, onde seu trailer também serve como estúdio de tatuagem. Vivendo longe das drogas e violência, ele tem seu cotidiano afetado com a chegada de sua filha desaparecida, que está jurada de morte por traficantes. Ele fará de tudo para protegê-la. Nossa.
2: Você começou uma a digo, falar uma sinopse. Uma dica: o, o, protagonista,
0: o, o protagonista foi citado em três filmes aqui nessa, nesse, hoje é um ator que foi citado em três filmes hoje um, um filme citado por mim um filme citado pelo Chico e um filme citado pelo Fábio
1: gente a gente citou tanto filme hein? repete aí, eu de novo isso porque você falou que não tava fácil não tava igual as do Tarantino
0: Pois é, não, é. esse aqui é o mais difícil dos três, isso aí eu, uhum. eu, eu, eu reconheço. Tem, é... trailer,
1: tem, tem filha que volta, jurada de morte. O
0: senhor vive em meio ao deserto na Califórnia, onde seu trailer também serve como estúdio de tatuagem. Vivendo longe das drogas e violência, ele tem seu cotidiano afetado com a chegada de sua filha desaparecida, que está jurada de morte por o traficante. Ele fará de tudo para protegê-la.
2: Não vi esse
1: filme, de... não. Eu não sei nem se eu vi esse filme Pois é, eu, eu tô tentando pensar nisso num, num, num trailer que é um estúdio de tatuagem Eu, eu só vi isso na minha vida eu não sei
0: Vamos lá, o diretor ele fez o remake de Assalto a 13ª DP Eu, não vi eu nem filme.
1: sei quem é o diretor do remake do... <risos>
0: <risos> Tudo bem, eu não saberia também Foi eu... uma dica péssima essa eu tá sei. Então,
1: sei tá eu é O protagonista é Mel Gibson não. Eu imaginei que fosse o Mel Gibson, mas, cara, é, é, dessas, é, é desses filmes da fase obscura. Dessa safra porque... recente, né?
0: É o início da descida da ladeira.
1: É aquele Dai, O Fim da Escuridão?
0: Não, não, é um perto desse.
1: Meu Deus do céu. E, e com certeza eu não vi, Cadu, porque... É, eu, não
0: vi. eu já vi que eu acho que os dois não viram ainda. Não Herança vi. de sangue. Não,
1: não vi. Não vi. Não esse vi. filme é de um francês, não é isso?
0: É, o Jean... Jean-Pierre, não, Jean-François Pierre
1: Richer é, eu só sabia que ele era dirigido por um francês Esse é um, e eu, eu, eu citei o fim da escuridão assim de qualquer maneira, porque eu também não vi o fim da escuridão então eu falei, você falou que era Mel Gibson eu falei, é o da fase recente, deve ser esse eu lembro que tem um negócio de uma filha nesse filme, que tem um negócio do, de, de, de perseguição atrás de alguém que fez alguma coisa com a filha, enfim
0: aliás, que surpresa boa, porque ele dirigiu é, aquele filme que o, o Jim Carrey tem um caso com o Evan McGregor que ele é um golpista. Hum. golpista uh, I love
1: o Philip Morris. O vigarista não. do ano. O golpista é, do ano. É,
0: isso. É o One Wild Moment. É isso. É.
1: I, I love o Philip Morris.
0: É, é, isso. Esse. Os Dois Inimigos Públicos número um. Uhum. Com o Vicente Cassel E é o remake do. Assalto do 13. Que, pô. Tem
1: certeza que ele dirigiu esse filme do, 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 do Jim Carrey? Do... Porque,
0: se ah, eu não me engano. Ele botou uma capa bem parecida, cara. Ah, é ah deve ser, assim.
1: porque o nome. É uma dupla os diretores desses filmes. É Glen Ficarra e. É, John... não, 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 não.
0: Ih, falei merda. É um francês. Que eu não sei o nome português, então desculpa. Ah, tá.
1: Não é. Eu... <risos> e, e... <risos> e eu lembrei que.
0: francês de ação, o único que,
2: que, que me marca recentemente é o Cole Serra. Ah, então. então... Isso. Que a gente nem falou dele aqui, mas <risos> esse não, cara não, é
0: não, não. É. Nem o Olivier <risos> Megaton do Lionism, pô?
1: Olivier Megaton, gente, olha isso. Pensei que o, o, o Fábio ia ser mais tradicional, se tal, o Louvre Besson, mas enfim. Ah, não é necessariamente um diretor de ação, mas já não fez é, muito.
0: Assim. Vou te falar, do, dos recentes, o colhei errado, dos melhores mesmo.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida.
0: Dos recentes, com certeza. Sem dúvida. Pô, gente, então é isso. Vamos fechar aí com uma hora e 45 minutos. Foi um papo Sim. ótimo como Foi eu já esperava. Isso. Espero que todo mundo uhum. tenha assistido também, goste do que a gente teve aqui. Um papo bem rebuscado sobre... Rebuscado e aprofundado sobre o cinema de ação, além do lançamento da Netflix, né? O Agente Oculto. Sim, é um então,
2: com a gente, por causa da Marvel, tá? <risos> não brinco com a gente. Não, a é Marvel, verdade. Não. Então, um gente... bastante... Eu a não perdi tem nenhum, tempo. eu vi todos. Eu vou ver todos que foram lançados também. também. Ai, <risos> Fábio,
1: de vocês estão vocês ótimos, vocês viram todos, eu não vi nenhum Thor nunca na vida. Nenhum Thor. Nem o novo, nem nenhum deles que foi produzido.
0: Ou então, Fábio, briguem bastante, mas compartilhem o vídeo para brigarem mais, entendeu? Aí, Sim, aí a gente vê. É, beleza. <risos> Exato. Falei,
2: mal, nesse falem. ponto, nesse ponto, eu, tá, tá mal, bom, pode
0: brigar. Já vai ter mais nenhum. <risos> Mas, pô, prazer um prazer aí estar com vocês aqui. Pô, Chico, mais uma vez, obrigado pela companhia aí. Fábio, uhum. espero que seja essa primeira de muitas aí com a gente. E, pô, muito obrigado também pela sua presença, o conteúdo que você trouxe aí. Pô, o debate foi super 10 com vocês dois aqui.
2: Ah, eu que agradeço, cara. Valeu o convite. Bom demais bater papo. Eu sabia que ia ser assim, né? Bate-papo, a coisa vai. Eu vi o bate-papo anterior de vocês. Não tem como a gente não estar com vocês dois e o papo não fluir. Então, foi é bom demais.
1: Valeu mesmo. <risos> Obrigado, Cadu. Obrigado, Fábio. Foi... Não tenho o que acrescentar. Foi muito bom. Já estou ansioso pela semana que vem. Aguardem que vai ter coisa boa semana que vem.
0: É isso. Pô, valeu, gente. Pô, obrigado pela, pela audiência. E até o próximo. Tchau, tchau, gente. Tchau.